0: 최강시사
1: 본인이 정치적으로 불리하니까 케케 먹은 색깔론을 동원하고 있다 민주당 자체를 공산주의자들이라고 부르는 것은 구시대적이다 처음 정치 시작할 때부터 그러더니 요즘은 심해졌다 그러니까 당의 다른 정치인들도 따라한다 민주당을 공산주의 세력이라고 부르는 건 기본적으로 부정확한 정치적 수사일 뿐이고 또 위험하기까지 하다 정치적 파트너를 국가의 적이라고 규정하는 것이 말이 되느냐 어 아닙니다 한국 상황이 제가 지금 읽어드린 것은 지난 6월 미국의 AP통신이 미국 민주당을 공산주의 세력이라고 지칭하면서 맹공을 퍼붓고 있는 트럼프 전 대통령을 비판하는 기사 중 일부를 그냥 번역한 건데요 한국에서도 비슷한 일이 벌어지고는 있습니다 반국가 세력 공산전체주의 세력이 누군지는 확실치 않습니다만 이 세력이 정부의 모든 국정난맥상에 책임이 있다는 전정권시일 수도 있고 시민단체나 노조, 야당일 수도 있다는 그런 어감, 뉘앙스는 대통령 여권으로부터 계속 나오고 있는 건 사실이죠. 왜 그럴까요? 이러는 게 한국 민주주의의 당위적으로 오른 일일까요? 심지어 국민의힘 입장에서도 이게 내년 총선에 도움이 될까요? 진짜 속으로 그런 생각을 갖고 있다면 착각이다. 큰 착각이다. 심지어 일부 외신마저도 윤석열 대통령을 한국의 트럼프라고 부르고 있다는 것 상기해 보시기 바랍니다. 트럼프 이미지 좋습니까? 네 안녕하십니까. 8월 17일 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 최경일사 출발합니다. 저는 KBS 최경련 기자고요. 최경련의 최경일사 유튜브로도 실시간 방송합니다. 문자자면 은 짧은 문자 50원, 긴 문자 1 0 0원이 드는 샵 9730, 홍어플 무료고요. KBS 일라디오 채널, 정치, 경제, 사회, 문화 등 다양한 명품 콘텐츠가 있습니다. 구독과 좋아요, 댓글 많이 부탁드리고요. 오늘 최강시사 김종대 전 의원, 하태경 국민의힘 의원 차례로 만나보고 오늘부터 새로 시작하는 새 코너 장윤선 기자와 신인규 변호사가 나오는 장신 뉴스? 예, 네, 장신 뉴스도 준비되어 있습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스.
3: 뉴스 언박싱.
1: 자, 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민하 평론가 나왔습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 안녕하십니까? 이동한 후보자 뉴스가 쏟아지고 있네요. 예. 너무 많은데요. 예. 하나하나 좀 짚어 보도록
4: 하겠습니다. 예. 이명박 정부 청와대 대변인실이 공직자 인사 국회의원 선거 대응 방안 경제정책 발표 시기 등의 의견을 개진하거나 방향을 제안을 했다고 합니다. 아. 이게 소관 업무가 아니거든요?
1: 대변인실의 소관 업무는 아니죠. 그습니다 예.
4: 민영배 민주당 의원실이 관, 이제 당시 문건을 입수했는데요. 원래 그 당시 천성관 검찰총장 후보자가 예, 있었거든요. 기억납니다. 예, 근데 이제 청와대 대변인실이 검찰, 청와대, 야당 출입 기자들을 통해서 세평을 수집해서 보고를 했다라고 합니다. 아, 당시 이제 세평은 부정적 기류가 강했다라는 건데요. 뭐 이런 내용이 있습니다 청와대 출입기자들이 당시 천성관 후보자에 대해서 고소형 강부자와 같은 부정적 이미지가 되살아날 가능성이 있다 뭐 이런 반응을 보였다는 거고 예. 또 당시 민주당 출입기자들은 박영선 의원 등이 추가 폭로를 위해서 참모들을 가동하고 있다 뭐 이런 내용도 문건에 적시가 되어 있습니다 당시 이명박 정부는 천성관 후보자 임명을 강행하려는 그런 분위기였는데 대변인실 문건이 작성된 시점 직후에 분위기가 급변을 했고요 결국 천성관 후보자는 사의를 표명을 했습니다. 예. 그리고 2008년 총선을 앞두고 당시 청와대 대변인실이 공천 파장에 대비해야 한다. 이렇게 보고한 대목도 문서에 다 담겼는데요. 한마디로 이런 내용입니다. 공천을 받지 못한 여당 인사들이 있을 거 아니겠습니까? 예. 아, 탈당 후 무소속으로 출마하는 것을 막기 위해서 청와대가 이들 자리를 만들어야 한다. 이렇게 재언을 했다는 그런 내용입니다. 그리고 이 외에도 요뭐 기획재정부발 경제대책 발표는 당분간 보류하는 것이 바람직하다. 그다음에 노동계 이슈가 최대한 총선 이후로 연계될수 있도록 노사 정책 시기 조율이 필요하다. 이런 대변인실 의견이 문건에 첨부가 되어 있는데요. 그동안 이동관 후보자는 정치 관여, 민간이 사찰, 언론 장악 의혹 문건에 대해서 본 적도 보고받은 적도 없다. 이렇게 주장을 하고 있습니다.
0: 근데 지금 뭐 하나하나가 굉장히... 이 엄청난 뭐일 아닙니까? 근데 이제 저는 이게 <웃음> 예. 이런 식이잖아요. 대변인이 대변인이 또는 대변인 실 소속인 어떤 이 직원이 기자들하고 이제 예를 들면 얘기를 하면서 요즘 분위기 어때? 또는 그러니까 뭐 기자들이 파악하고 있는 정치권 얘기 또는 이제 뭐 검찰 쪽 얘기 이런 거를 수집을 해가지고 보고서를 만들어서 이걸 이제 대통령한테 이제 보고를 하면 대통령이 어떤 판단을 하는데 이게 이제 근거가 됐다. 뭐 이런 얘기 아닙니까? 이게 지금 쭉 그렇죠. 거의 뭐이 정도면은 대변인이 아니면 재갈 공명이죠. 이명박 정부의 재갈공명이었다 이렇게 볼 수가 있는데 이렇게 유능한 사람이 어디 있습니까 세상에. 근데 저는 이제 여기서 두 가지를 볼 수가 있다. 왜냐하면 네. 이렇게 한것 자체는 뭐 대통령의 참모로서 뭐 예를 들면 정치적으로 할수 있는 역할이다라고 저는 생각하는데 음. 두 가지를 볼 수가 있다. 첫 번째는 지금 정무적 판단들을 다한거 아니에요 이 그렇지. 시점에 이런 네. 조건이기 때문에 이렇게 우리는 해야 된다. 음. 정무적이고 정파적인 판단을 이전 정권에서 해온 사람이고 그리고 이후에도 계속해서 뭐 예를 들면 정치권에 진출하려고 뭐 출마 시도를 한다든지 그리고 매 대선 캠프 마다 가서 무슨 역할을 한다든지 심지어 윤석열 대통령의 윤석열 대통령 인수위에서 어뭐 특별고문을 한다든지 이런 뭐 역할을 해온. 우리가
1: 대통령 선거가 오늘에한 번씩 열리잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 지난 한 16년 동안에 캠프만 3번을 거쳤더라고요.
0: 그렇죠. 음. 그럼 음. 이렇게 정파적인 색깔이 강한 사람을 방송통신위원장 자리에 가라고 하는게 맞냐. 음. 이게 첫 번째가 있고.
1: 지난번에 사실은 이명박 정부 때 kbs 공채. 출신의 사장이 임명됐을 때도 이명박 정부의 홍보특보인가요? 네. 캠프 인사여서 안 된다라고 시민사회나 내부의 반발이 굉장히 심했었잖아요. 그런데 이분 같은 경우는 캠프를 세 번을 거쳤었고 현재 대통령특보인데
0: 두 번째는 이제 이렇게 이동관 대변인실에서 만든 문건의 제안이라든가 음. 지적이 먹힌 것 같다. 네. 그렇죠? 지금 그래서 이제 이명박 정권의 판단이 달라진 지금 어떤 흔적들이 있는 거잖아요. 그렇죠. 천성만은 검찰총장이 그렇죠. 안 냈지. 그렇죠. 네. 이런 보고 때문에 그렇다면 그 정도의 어떤 실세 역할을 한 건데 그렇다면 과연 그 정권에서 벌어진 여러 가지 일들 뭐 방송 장악이라든지 뭐 언론과의 관계라든지 뭐 그런 것들에 과연 뭐 나는 몰랐고 이것은 아랫 사람들이 한 일이다 뭐 이런 식으로 해명하는 것이 납득이 되겠느냐 이 정도의 의문을 우리가 가질 수있으 그러니까 아니. 대변인실 직원들이 만들고 보고한 보고서를 보고 정권이 판단을 바꾼다 이렇게 볼 수는 없는 거 그렇죠. 아닙니까? 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 그런 점에서 보면은 다 사실 이동관 대변인이 상당한 역할을 한게 여기서 드러나는 거다라고 볼 수가 있는 겁니다.
1: 이것도 저는 저. 방금 전에 김민하 평론가 이야기처럼 뭐 사람이 없어서 대변인이 굉장히 똑똑하기 때문에 이런 일을 할 수도 있다고 라 보는데 대변인과 홍보수석을 지내면서 언론을 장악하려 했다는 의혹을 받는 문건이 지금 KBS 단독 보도로 나온 게 있잖아요. 네. 청와대가 KBS 사장단과 간부진 교체와 관련해서 내부 정보를 파악한 문건. 이거 같은 경우는 사장 교체에 그 깊숙히 관여했던 인사들. 인사들을 승진시키는데 관여한 것처럼 지금 보이는 거 아닙니까? 그러니까
4: 이제 예. 2008년이고요. 예. 당시 정연주 사장 해임 후에 신임 사장을 결정하는 이사회가 열렸거든요. 그런데 예. 이제 이 문건에 이런 내용이 있습니다. 청와대 대변인실이 당시 예. 마치 회의장에 함께 있는 듯한. 회의 시작 전 상황부터 시간대별 경과, 결론까지 상세히 기록이 되어 있거든요. 예. 그러니까 이건 누군가가 이제 KBS 내부에서 졸업자가 있었다라는 그런 얘기고 그렇죠. 당시 청와대 대변인실이 상당 부분 또이 KBS 당시 정현주 사장이 해임된 이후에 신임 사장을 결정하는 그런 이사회에 일정 부분 개입한
1: 것 아니냐. 이런 의혹을 충분히 살수 있는 대목인 거죠. 그리고 요. 이게 이제 보직을 문건에 배치 보직이라면서 구체적인 직책까지 기재가 됐는데 네. 나중에 대부분 그대로 승진을 했다는 거예요. 실제로 승진을 했습니다. 청와대와 이명박 정부의 청와대와 뭔가 교감이 있었던 걸로 보이는 KBS 내부 직원들. 그 사람들이 어떤 지금 현재 회사에서 이런 공영방송 탄압과 관련해서 반대하고 있는 파업이나 투쟁을 하고 있는 그 동향을 제보해 준 직원들이란 말이죠.
4: 그렇죠근데그
1: 직원들에게 보직을 배치하라. 그래서 구체적인 직책까지 기재가 됐고 이 문건대로 승진을 했다. 실제로 대부분
4: 그대로 승진을 했다는 겁니다.
0: 그리고 KBS 사례도 있고 MBC도 그렇고 다 음. 비슷합니다. 예를 들면 경향신문 이제 논란이 된 이전에 말씀드린 것도 경향신문이 어디서 광고를 받고 있는지 국정원한테 파악하라고 하는 바람에 국정원 직원이 이건 너무하다. 우린 이거 못 하겠다라고 했다는 거 아닙니까? 그렇죠. 그 문건에 보면은 그 정도라고 하면은 이동관 대변인실이 우리가 애초에 이제 뭐그 당시에 생각했던 것보다도 훨씬 더 다양한 역할, 훨씬 더 저변이 넓은 어떤 그런 일들을 하고 있었다는 것이고 그런 일을 하는데 왜 어떻게 대변인이 모릅니까? 그 사실을. 대변인이라든가 홍보석이라든가 이런 요직에 가장 높은 자리에 있는 사람이 그런 스케일의 일을 하는데 모를 수가 있습니까? 그렇게는 우리가 상상할 수 없는 거잖아요. 국정원 직원이나 못하겠다고 하는 정도의 그런 네. 일인데 그렇다고 하면 여기에 대해서 좀 신실하게 해명을 해야지 지금처럼 다 나는 몰랐다든지 이 문건 처음 본다든지 뭐 이런 식으로 하면 안 된다는 거죠.
4: 그러니까 이런 문제도 있어요. 예. 지금 내일 청문회잖습니까? 예.
0: 그래서 야당 의원들이 아마
4: 그 이동관 후보자한테 여러 가지 이제 질의를 한 모양입니다. 예. 그 중에 하나가 이제 서면 답변서로 왔는데 이동관 후보자가 평등의 역습이라는 저서를 책을 하나 쓴 적이 있었거든요.
1: 그렇더라고요. 예.
4: 근데 여기서 보수 이념 전사의 교육과 육성은 더 이상 늦출 수 없는 과제다라고 서술한 부분이 있습니다. 보수 이념 전사. 전사의 교육과 육성은 늦출 수 없는 과제다라고 서술한 을 부분이 있어서 예. 민주당의 이정문 의원이 그 지금도 같은 의견이냐 이렇게 물었던 모양이에요. 그런데 네. 이동관 방통위원장 후보자가 뭐라고 답변을 했냐면 지금도 생각에 변화가 없다 이렇게 답변을 했습니다. 그러니까
1: 그 방통위원장
4: 그후 공영방송
1: 장악의 의도가 없다며요. 그러니까 없다라고 네. 했는데
4: 이거 방통위원장이 될 사람 아닙니까? 네. 그런데 보수 이념 전사의 교육과, 교육과 육성은 육성이. 더 이상 늦출 수 없는 과제다라고 서술한 부분은 여전히 유효하다라고 답을 했는데, 과연 방통위원장으로서 적합한 그런 인상가? 라는 근본적인 의문이 좀 제기가 되는 대목입니다.
0: 카페 얘기하고 연결되는 건데 저는 어떤 예를 들면은 지금의 국민의 힘 소속의 정치인이 책에다 이렇게 썼다. 네. 그 문제 삼기 어렵죠. 자기의 정치적 신념을 그렇죠. 그냥 그렇죠. 표현한 그렇죠. 거니까. 네. 또는 국민의 힘 지지자인 어떤 시민이 뭐 책에다 이렇게 쓴거 가지고 그거 네. 가지고 문제 삼자는 게 아닙니다. 저는 이렇게 표현할 수 있는데 그런 행보를 해온 사람 심지어 지금 쭉 말씀드렸듯이 정파적이고 그러한 어떤 색깔을 감추지 않아 온 사람을 어. 방송통신위원장이 안 쳐야 되느냐 이 문제와 연결되는 지점인 거고. 그리고 이 답을 하더라도 이게 뭐 답변의 전체적인 내용을 봐야 될것 같은데 한 사람의 유권자로서는 그렇게 생각했지만 방송통신위원장의 업무와는 관련이 없는 것이다 그렇게 안 하겠다 이런 답변이 있어야 되는 거아닌가 그렇죠. 최소한 최소한 그러이, 그렇죠 예,
1: 상식적으로는 그렇습니다 그렇죠 그러니까
0: 예. 인사청문회에서 뭐 제대로 답변하기를 바라는데 일단 서면 답변 보도된 걸로만 보면 은 이건 부적절한 답변이다 이렇게 볼 수밖에 없고 제대로 준비된 것 같지 않다 이런 생각이 든다는 거죠
1: 그리고 보수 이념에서 그 보수가 그 본인이 생각하는 보수와 일반적인 보수와 미국 사람들이 생각하는, 유럽 사람들이 생각하는 보수가 다 다를 아, 수가 수가 있기 때문에 이분이 본인이 생각하는 보수 이념 전사의 교육과 육성이 필요하고 그런 분이 방통위원장이 돼서 공영방송이나 언론과 관련해서는 어떤 정책 펼치는 상당히 폐렴 되게갈 수도 있다라는 우려가 들지 않을 수가 없네요. 그런 네.
0: 그런 걸 벌써 단초를 보여주는 게 네. YTN이 얼마 전에 이제 보도해서 이제 실수를 했는데 음. 그게 이제 다른 형사 사건 보도하면서 뒤에 이제. 뭐라고 합니까 전문용으로 뒤에 나오는 그림 있지 않습니까 예, 예, 예. 앵커디에 나오는 예. 그 그림에 이제 이동관 후보자를 10초 정도 노출을 한 거예요. 예. 근 거기에 대해서 미안하다고 사과도 하고 유감도 유감했도 밝혔는데 그건
1: YTN 잘못한 거죠. 아, 아, 그렇죠 그럼요. 그건 예. 잘못한 겁니다. 근데 예.
0: 3억 원의 민사상 손해배상 청구소송을 제기하겠다라는 건데 어. 저는 그게 좀 납득이 안 됩니다. 왜냐하면 잘못을 시인하고 미안하다고 하고 거기에 대해서 어쨌든 조치를 취한 것이고 그렇죠. 10초 정도 노출되는 건 제가 그게 심각하지 않다는 게 아니라 누구도 그 형사 사건에 피의자가 이동관 후보자라고 생각하는 게 아니라 이게 잘못 나왔구나라고 생각을 하지. 음. 누가 그걸 그대로 이제 예를 들면 어떤 흉악사건에 범인이 이동관 후보자라고 생각을 했겠습니까? 그런데 이 후보자가 입은 정신적 고통이 극심하다. 그리고 이게 흠집내기성 일방보도를 해온 만큼 고의성이 의심된다. 네. 이런 이유로 지금 소송을 걸고 있는데 일개인이 이렇게 소송을 걸었다면 또 그것도 본인의 법적 권리지만 방송통신 후보자가 자신의 보도에 대해서 이렇게 방송통신위원장 후보자가 하고 있다는 라 것은 앞으로 그러면 어떻게 언론을 대할까 이런 의구심을 들게 만드는 사건이라는 거죠
1: 10초 정도 나갔다는 거죠 그렇죠. 네. 네. 물론 이제 밖에서도 모니터를 하고 그래서 뭐한 2, 3초 만에 빨리 갈아, 갈아치울 수도 있습니다만 은 방송을 하다가 한 서너 명이 하는데도 다 어떤 순간에 넋이 나가서 그 장면을 못 보는 경우도 가끔 있기는 해요 네. 방송이라는 게 그래서 실수를 그렇게 한 10초 정도 할 수는 있는데
4: 그리고 YTN 쪽에서는 네. 이 사고가 난뭐 배경이라든가 원인이라든가 이런 거를 지금 뭐 강구를 해가지고 조처를 취하겠다라고 입장까지 밝힌 그런 상황이니겠습니다
1: 그리고 이재명 대표는 오늘 검찰 출석하는데 굉장히 중요한 국면이 다가오고 있는 것 같습니다. 그렇습니다. 예.
4: 백현동 개발 특혜 의혹 사건의 피의자 신분으로 서울중앙지검에 출석을 합니다. 2006년 성남성, 성남시장 성남 선거 당시에 이제 백현동의 한국식품연구원 부지용도를 4단계 상향시켜주면서 민간업자에게 수천억대의 개발 이익을 안겨줬다는 게 일단 검찰의 판단이고요. 예. 이재명 대표의 입장은 박근혜 전 대통령의 지시와 당시 국토부 요구에 따른 것이고 실무 부서의 건의를 수용한 것이다라는 입장은 이미 밝힌 적이 있습니다. 그런데 예. 지금 서울중앙지검 반부패 수사 일부가 이제 이재명 대표 수사를 담당을 하는데요. 250여 쪽 분량의 질문지를 준비를 했다라고 합니다. 아이고.
1: 250쪽 정도인데 아무래도 이거를 이거 밤새도 안 되겠는데 250쪽이면 <웃음> 다, 다 물어봐야 될거 아니겠습니까? 예. 근데 이재명 물어보고 대표가 답변하고 그렇죠. 한 이틀 걸리지 않을까요? 또
4: 이제 그 진술한 거를 또, 또 확인을 해야 되는 거기 때문에 예. 아무래도 뭐밤 늦게 최소한 예. 혹은 새벽까지 갈 수도 있다. 뭐 이런 전망이 지금 나오고 있는 그런 상황이고요. 그렇겠네요. 또 예. 이재명 대표가 어제 SNS에 당당하게 맞서겠다는 글을 올리면서 검찰 출석 일시하고 장소를 알렸거든요. 음. 그래서 아마 오늘 서초동 중앙지검 앞에는 지지자들은 물론이고 또 반대하는 분들도 있을 거 아니겠습니까?
0: 혼란이 좀 빚어질 것 같습니다. 이게 뭐 여러 가지 법적 쟁점이 있겠습니다만 근본적으로 배임이냐, 지금 건 혐의는, 거는 혐의는 배임인 것으로 보이거든요. 그러니까 배임이라고는 일반적으로 이제 이를 통해서 예를 들면 지자체라든가 또는 어떤 공기업이 손해를 봤으면 일반적으로 성립할 수 있는 어떤 혐의겠지만 실제로 그렇죠. 법정에 가서 따질 때는 그 배임의 고의가 어느 정도로 인정되느냐를 봅니다. 근데 지금 이재명 대표가 배임의 고의가 인정되려면 선거로 뽑힌 이 당시에 이제 성남시장 또는 뭐 이런 자리에 있었기 때문에 어, 그, 그, 그것의 맥락을 고려해가지고 해야 되기 때문에 단순히 이제 손해를 입혔다 이상의 어떤 맥락들이 필요한 거거든요. 그렇죠. 예를 들면은 지금 이 백현동 사건과 관련돼서 관계자의 어떤 로비를 받았다라고 하면 음. 그거에 대한 대가관계나 이런 것들을 사실은 이 어떤 증명을 해야 배임 혐의도 생물 확립이 되는 것으로 보여요. 여기서 대가관계라는 것은 구체적으로 예를 들면 이 사람이 이 소위 말하는 김인섭 씨라든가 이런 사람들이 넘겨준 돈, 돈이 있다고 하면은 그건 이제 자동적으로 어. 뇌물이나 이런 걸로 확 예. 성립이 될 것이고 예. 그렇지 않다라고 하면 그게 아닌 그럼 뭐냐라는 그렇죠. 것을 통해서 배임의 고의가 입증이 돼야 되는데 그게 어떤 거냐는 지금 아직은 이제 증명이 안된 것으로 보이거든요. 그래서 이 조사를 통해서 검찰이 그런 것들을 증명하느냐 이 문제가 법적으로는 있는 것이고 예. 그 외에는 이제 나머지 문제는 국민들의 신뢰를 어떻게 정치적으로 회복할 거냐의 문제인데 오늘 이제 언론 보도를 통해서 논란이 되는 건 이른바 좌표 찍기 아니냐 이런 게 있어요. 그러니까 이재명 대표가 자기 sns 계정이나 이런데 자기가 출석을 몇시몇 몇 분에 하니까 지휘자들이 이제 모이라고 하는 것 같은 어떤 사진 뭐 이런 거 그런 것들을 올려가지고 이게 이른바 좀 동원령 아니냐 뭐 이렇게 해석을 하는데 이재명 대표도 그렇고 민주당도 그렇고 어쨌든 이재명 대표가 뭐 당당하게 본인이 응하는 모습을 그냥 보여주면 되는 것이거든요. 오히려 시끌벅적하고 이러면 은 그게 언론에 의해서는 더 사실 정치적으로는 별로 좋을 게 없는 그림이 될 것인데 음. 오늘 지지자들이 뭐 많이 간다고 주장하는 것 같아서 그게 향후에 어떻게 보도될 것이냐 좀 지켜봐야 될것 같습니다.
1: 그리고 이 사건보다도 더 관심이 있는 게 사실은 이화영 대북송금 사건 있지 않습니까? 네. 예. 그옥 사건이 어떻게 될 것인가 그게 거그더 초미의 관심사인 것 같아요. 지금 여의도 정치권은. 공판은
4: 또 22일.
1: 22일이죠. 그래서 17일, 18일 끝나고 나서 오늘 끝나고 나서 그다음 이화영 재판에 모든 관심이 쏠릴 것 같아요. 예. 그래서 어제 여야는 우원총회를 다 가졌고 국민의힘에서는 국민의힘도 나름 지금 위기의식을 좀 가지고 있는 것 같네요. 이철규 사무총장이
4: 어제 비공개 의총에서 이런 얘기를 했습니다. 함께 타고 있는 배에 구멍을 내 침몰하게 하는 승객은 승선을 못한다. 이렇게 말을 했다고 라 하거든요. 그런데 이게 사무총장이라고 하는 게 아무래도 공천의 상당 부분 영향력을 행사할 수 있기 때문에 음. 승선이라는 표현을 한 것과 관련해서 만약에 당 지도부와 다른 목소리를 내는 의원이 있을 경우에 내년 공천 못 주겠다. 이렇게 경고한 것 아니냐라는 그런 저 해석이 나오고 있고요. 음. 실제로 오늘 익명의 의원들이 일부 언론과 인터뷰에서 상당히 압박감을 느꼈다. 뭐 이런 얘기를 하고 있거든요. 어제 이제 이철규 총장이 그 대통령 부친의 빈소가 마련된 세브란스 병원 장례식장을 방문을 했거든요. 여기서 기자들이 이렇게 물었습니다. 그 얘기를 물으니까. 이철규 총장 얘기는 일반론적인 얘기다. 음. 은행을 조심하다. 이런 걸다 함축한 의미가 담긴 것이다 라고 해명을 했습니다만 이런저런 논란을 좀 낳고 있습니다.
0: 그냥 들어도 연상이 되지 않습니까? 누가 배에 구멍을 냈는지 (웃음) 음. 내고 있는지에 대해서.
1: 누가 내는 거야?
0: 그러니까요. 여기 이 자리에서도 아마 많이 냈을 것 같아요. 이런 이런 어조로 한다면.
1: 왜 그런 말을 하세요? 예? 예? 아니, 뭐, 인터뷰에, 그러니까 인터뷰에 많이들 나오셔가지고 <웃음> 얘기한 게 예. 뉴스도 많이 나오고 했으니까. 예.
0: 네. 이렇게 얘기를 해서 여당에 예. 좋을 건또 뭡니까? 하나가 예. 되자고 하는 어떤 그런 메시지를 내야지. 음. 여러모로 참 걱정되고요. 민주당도 걱정되고. 예. 여러모로 걱정이 됩니다.
1: 이건 뭐, 한번 1차 경고했다, 2차 경고했다, 3차 경고했다. 그래서 어떤 명분 쌓기로 들어가는 것일 수도 있겠습니다. 네, 네. 예, 주류 쪽으로 보면. 민주당도 의원총회에서 1특검 4국조 대여공세 확인하고. 근데 이게 방침이 정해지지는 않았죠. 잠깐만. 아 민주당 같은 경우에는
4: 요 일단 그렇게 하겠다라는 방침을 밝히긴 했습니다. 밝히긴 했다. 1특검은 이른바 최상병 사건이고요. 4국정조사는 양평고속도로 특혜 의혹, 방송장악 논란. 젠버리 파행 우영 오송 지하사도 참사인데 네. 근데 어제 의총에서 음. 이게 너무 광범위하다. 음. 선택과 집중을 해야 한다라는 문제 제기가 나왔기 때문에 다른 의견도 있었고. 예, 방침을 계속 갈지는 좀 상황을 봐야 될것 같습니다.
0: 알겠습니다. 근데 벌써 1특검 4국조 뭐 플래카드 걸고 뭐 이런 걸로 봐서는 지도부는 이제 아, 가닥을 플래카, 하 플래카드가 나왔어요. 예. 네, 근데 네. 한날한 시에 하는 건 어렵겠죠. 그래서 이제 다만 그런 부분은 생각할 필요가 있는 게 이게 적시에 어떤 의혹이나 이런 게 해소가 됐으면 또 그렇게 됐겠느냐라는 생각도 있습니다. 그래서 입체적으로 좀볼 필요가 있고. 어제 의총에서 제일 논란이 됐던 건 사실 김은경 혁신이 혁신이 아니거든요. 혁신 아니거든요. 이게 그런데 예를 들면 친명대, 비명대 구도가 명확해가지고 봤니, 안 봤니 이런 구도보다는 비명회가 반발하는 가운데 친명회가 얘기를 안 하는 상황처럼 의원총회가 진행이 됐다는 보도입니다. 음. 그게 왜냐면은 친명대 중에서도 다선의원이나 이런 분들이 있는데 그런 분들이 김우경 혁신이 한다 받자고 하면은 이 여러 가지 의원평가나 이런 데서 감점받아가지고 아. 나중에 공천못 받게 될 수도 있다 이런 이해관계가 갈리고 있다는 거예요. 그러니까 그러네. 상당히 대여전선에 있어서도 그렇고 내부에 있어서도 그렇고 굉장히 계산이 지금 복잡하다 민주당은 그잘뭐 해야 되는데 뭐잘 할지 각자 모르겠습니다.
1: 도생의또 논리가 작용할 수가 있겠네. 예. 네. 뉴스 언박싱 민동기기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오 최근의 최강의사 듣고 계신 지금 시각 7시 41분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다. 네, 고 최수근 상병 순직 사건에 대해서 박정훈 대령 전 해병대 수사단장이 국방부 장관 등에게 보고한 보고서 일부가 KBS 등을 통해서 공개가 됐습니다. 어떻게 전개가 될지 이 사건 군사전문가인 김종대 연세대학교 어, 통일연구원 개건 교수와 함께 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하십니까?
5: 안녕하십니까? 보고서가 지금 총 11쪽인데 그게 다, 다 공개가 된거예요 예, 거의 핵심 내용은 다, 다 공개됐는데 여기서 예. 관심사항은 사단장의 역할이에요. 사단장? 해병대 1사단장이. 임성근 사단장. 그렇습니다. 예. 계속 무리한 지시를 내리죠. 예. 문제는 물에 들어가도록 예. 그 압박을 가했다는 거거든요. 아. 그러니까 허리까지 에 물이 차는데도 어그 입수를 지시하게 이저 사실상 압박을 했다. 예. 그리고 제가 이걸 굉장히 유심히 보는 게 뭐냐면은 하 이게 굉장히 중요한 대목입니다. 예. 왜 사단장이 그랬을까? 그러니까요. 그러니까 작년에 그 폭우가 내린 적이 있어요. 예. 그때 이제 대통령께서 그 숙소에 갇혀 버렸고. 예. 또 대통령 위기관리센터는 작동을 안 해가지고 엄청나게 그때 질타가 많았습니다. 그렇죠. 그런데 뜻밖에도 해병 일사단의 활약상이 언론에 대서특필되면 상황이 반전된 거예요. 아 그때. 그때 포항에 지난해 예 포항에 그때 폭우가 내렸을 때 해병대가 상륙돌격 장갑차를 동원해가지고 대대적인 활약상이 언론에 엄청나게 나갑니다. 그러니까 이게. 그때도 임성근 사단장이었어요? 똑같습니다. 같은 지금 사단장이에요.
1: 아. 그렇게
5: 되니까 지금 이 올해는 어 포항이 아니라 내륙 쪽 예천 쪽에서 포고가 났는데 또 똑같이 상륙돌격 장갑차를 동원해라. 그다음에 복장을 통일해서 해병대라는 걸잘 드러나게 해라. 표정은 가려라. 불필요한 지시가 계속 내려가지 않습니까? 그럼 러 그러니까 사진 찍기 위해서 막한 거예요? 그래서. 가지고 실제로 네. 최수근 상병이 사망한 19일 이전에 18일날 또다시 대대적인 보도가 나갑니다. 해병대 대활약상이. 아. 그게 이제 정문 참모가 그 신문 스크랩을 링크를 달아가지고 카톡에서 그 사단장에게 보고 보고를 해요. 사단장이 칭찬을 해주잖아요. 정말 잘했다. 칭찬을 해주는데 이 흐름을 잘 보면은 어~ 작년에 그~ 저~ 해병대 일사단의 그런 어떤 환희와 영광을 오래 되살리겠다는 예. 이~ 이런 어떤 분위기가 역력히 보여지는 거고 여기서 무리한 작전이 있었던 거거든요 그러니까 이런 정황이 바로 일사단장이 음. 이 사건에 직접 개입을 한 과실치사의 핵심 책임자라는 어떤 의미가 되는 것이죠. 그러네요. 그래서 수사단장은 그렇게 판단을 한 것이고. 그렇게 된 겁니다. 그런데 네. 그어 수사단이 조사할 당시에 일사단장이 또 장병들이 저 물에 들어간지 몰랐다고 진술을 한 거예요. 예. 아니 본인이 당일날도 물에 들어간 당일날도 칭찬해주고 그 정문 참모가 사진까지 올렸는데 그걸 보고도 나중에 문제가 되니까 예. 이제는 또 말을 바꿨다. 이게 이제 그저 수사 단장이 보기에는 사단장이 음. 과실치사 혐의를 적용해야 되는 핵심 이유예요. 근데 국방부 어. 쪽은 음.
1: 이첩 보류를 한. 이유가 네. 거의 반수가 지금 과실치사 혐의를 받은 거의 반수가 추 간부라서 네. 초국 간부들에게 미칠 영향을 고려한
5: 것이다. 뭐 이런 식으로 지금 이야기를 하고 있잖아요. 아니 이제 있잖아요. 뒤에 가서 그렇게 해명을 하고 설명을 네. 하는데 참 이건 적반하장입니다. 왜냐하면 네. 유재은 법무관리관이 네. 해병대 수사단에다가 외압을 행사할 때 네. 내용이 그 자꾸 수사단에서 반문을 하지 않습니까? 그럼 사단장 여단장은 빼란 얘기입니까? 그렇죠. 그러니까 아니, 직접 지휘에 책임이 있는 사람만 넣지 왜 아닌 사람까지 혐의 대상에 넣느냐. 아, 관리관은 그렇게 어, 이야기를 하면 직접 지휘라는 건초급 간부들 아니에초급 간부들 얘기, 현장 지휘관을 얘기하는 것이죠. 그러면 은 압력은 이렇게 행사하고 나중에 이게 문제가, 문제가 되니까, 되니까 그때 가서는 초국 간부들이 굳이 너 들어가야 되냐고 문제 제기란 것이다. 정반대의 음. 이야기를 해보면말 바꾼 거네. 아니 세상에 이게 둘 중에 하나는 완전히 잘못됐다는 얘기인데 예. 어느 말이 맞는 겁니까? 그거는 전화한 내용이 일단은 기준이 돼야 되는 것이지 뒤에 예. 해명은 자꾸 뭘 변명하려고 그러니까 말이 앞뒤가 안 맞는 해명을 한단 말이에요. 음. 이렇게 되니까 문제가 지금 커지는 이유가 여기 있는 거예요. 그러니까
1: 수사 단장이 이게 무리한 어떤 일사 단장의 지시가 있었다. 그래서 일사 단장이 과실치사 혐의가
5: 있다라고
1: 네. 판단한 구체적인 근거 이유는 뭐라고 어 보세요?
5: 아그 수사단이 말이죠. 네, 수사단이. 예, 그거는 저기 그 카톡입니다, 주로. 카톡. 그 사단장 지시 사항이 계속 하달되거든요. 아. 그리고 당일날 아침에도 하달됐거든요. 아. 또 해병대 일사단장이 또 현장을 방문해가지고 네. 뭐 경례 똑바로 안 한다, 복장 통일해라, 바둑판식으로 수색을 해라. 보장비에 관해서는 이야기가 없었어요. 한 마디도 없고 안전에 관해서 딱한 마디 얘기 나온 건 휴식할 때 안전에 유의해라. 임무수행 아. 중이 아니고. 그럼 군용조끼나 이런 이야기가 없고. 없고 웃고, 웃고. 그러니까 이거는 사진 찍기 위한 행사예요. 제가 아. 보기에는. 그러니까 이거이 초국 간부들에게 전달이 돼서 똑바로 하라 그랬거든요. 법상으로 예. 전달된 것도. 똑바로 지휘해라. 이렇게 되면서 이제 계속 압력이 행사되니까 이럴 때 이제 군인은 복종해야 될것 그렇죠.
1: 거죠. 그렇게 지시를 했으면.
5: 그래서 네. 직접적인 책임이 있다고 보는 건데 그 뒤에 이 수사가 막상 시작되자 말 바꾸기를 하는 걸로 보이는 거예요. 그러니까 경찰에서 이걸 빨리 수사해달라고 이첩을 해야 되라는 것이었 그렇죠.
1: 그런데 음. 이첩을 했는데 이첩을 이제 보류 지시를 하고 그 과정에서 음. 대통령실이 있었던 거 아니냐라는 네. 의혹인데 그것과 관련해서는 대통령실은 아니, 그 사람 얼굴도 모른다. 네. 김태호 차관은 이제 그렇게 이야기, 일차장은 그렇게 이야기를 하고 있잖아요. 예. 그런데,
5: 예. 아, 이게 언론이 조금 놓친 중요한 부분이 있더라고요. 어떤 게 있습니까? 일차장 김태호그 MB 당시에 예. 대외전략비서관 음. 그렇게 얘기할 수도 있다고 저는 봐요. 음. 그 말단 소령까지 뭐 내가 다 하냐 이런 얘기인데. 그렇죠. 예, 그때, 예, 그때 뭐 행정관일 때는 소령이었지. 제가 선의로 해석해서. 예. 아니, 같은 사무실에 아무리 소령이건 뭐 음. 행정요원이건 간에 모릅니까 작은 사무실에서. 음. 그런데 그것까지 인정을 하자 이거예요. 네. 더 중요한 인물이 있다는 걸왜 언론이 놓치고 있나 모르겠어요. 1차장 말고 2차장 임종득 예비역 소장 이분도 MB 때 저기 저 외교안보실에 저 행정관 근무도 했고 아. 어, 국방비서관도 했고 더 중요한 인물이 있잖아요. 아, 그러면 은 네. 군인들끼리는 그때 당시 청와대 와 있으면 은 알거든요. 무조건
1: 알 수밖에 없지. 알
5: 수밖에 없어요. 네. 다 육사일 텐데. 그런데 이번에 네. 1차장한테만 초점을 맞추다 2차장을 놓치는 거예요. 제가 보기엔 2차장 역할도 없는가를 봐야 돼요. 그러네. 그런데 지금 이 네. 국방부 담당은 2차장실입니다. 아그 차장은 주로 외교 전략 에큰뭐 예, 한미일 정상회의 이런 거 하지만 만약에 같이 근무한
1: 걸로 만으로 의억을 제기한다면 이 차장에 관해서도 2차장이 또 중요하죠. 봐
5: 봐야 된다. 그러니까 전체가 다 이명박 정부 사람이에요. 지금 안보실하고 국방부가. 그러네요. 그래 가지고 왜 1차장한테만 언론이 주목하냐. 이건 중요한 건 뭔가 놓치고 있는 거고. 그러네요. 그다음에 그 어, 이, 이, 지금 임종득 2차장이 오들 그 당시, 그 음. 작년에 부임하고 얼마 있다포 폭우 사태가 났을 때, 네. 그 용산에 있는 대통령 위기관리센터에서 이 해병대 활약상이 대통령한테 보고가 됐다고 해요. 아. 그걸 다 지켜본 사람들이에요. 그러다 보니까 작년 상황을 반드시 체크해야 됩니다. 왜 올해 이런 무리한 수색과 비극적인 사망, 사고가 있었는가를 그러네. 그 이유를 캐내야 되는 거고 예. 그다음에 지금 저기 경북경찰청이 순순히 이첩받은 서류를 국방부 검찰단에 돌려줬다는 거예요니까 돌려줬죠. 네. 어, 경찰은 어떤 외압을 받았는가 이걸 반드시 봐야 되는데 아. 이걸 내줄 수가 없거든요. 정식으로 이첩받은 서류를.
1: 왜 줬느냐? 왜? 누구한테 전화 받았느냐?
5: 예. 그, 그 저기 국방부에서 경북경찰청에 전화를 했다는 거 아닙니까? 예. 그러니까 나중에 검찰단이 가니까 순순히 돌려주더라는 건데 음. 이거는 절대 돌려줄 수가 없는 겁니다. 그리고 자, 상식적으로 보십시오. 어떤 국가의 수사기관이 국민이 음. 의혹이 많은 사망사건이 발생했는데 수사 안 하겠다고 발표하는 수사기관이 어디 있습니까 그래. 아니 그래 저기 지금 경북경찰청 입장은 앞으로 군에서 다시 정식으로 이첩하기 전까지는 수사 안 하겠다는 거 아닙니까. 그렇 그러네. 아니 지금 최상병이 사망한 지한 달입니다. 그럼 한달 동안 수사 착수도 안 했는 거고 언제 착수할지도 모른다는 얘기거든요. 이 얘기가요. 그럼 우리가 지금 항명이다 외압이다 이 논란에 휩싸여 가지고 전작 보지 못하는 본질이 뭡니까? 국민의 생명과 안전에 중대한 사건이 발생했는데 어떤 국가기관도 수사하겠다고 안 나선다는 얘기 아니에요. 그러네. 이게, 이게 저기 책임있는 민주정부에서 가능한 얘기입니까? 그리
1: 수사했던 수사단장은 항명으로 지금 혐의를 받고 있고,
5: 수사 진행은 방해받고 있고, 수사를 해야 한 경찰은 수사할 계획이 없다 그러고 있고, 아니, 그럼 국민 사망해고 의혹이 많은 사건은 이게 저기 방기되고 있다는 얘기인데 모든 이런 사망사건의 군에 제가 여러 번 봤을 때 음. 증거인멸이 이루어진다거나 말 맞추기를 한다거나 이런 게 전부 이 초동수사 단계예요. 예. 이때 시간을 끌어버리면 다 증거인멸된다고. 아. 그러면 사단장이 자기 과실치사한 거 지금쯤이면 초국 간부더라고 그 명령받은 대대장들하고 얼마든지 말 맞추기 할수 있고. 예. 예. 자료는 어딘가 빼돌려질 수도 있는 거고 아니 지금 이런 것들을 무방비 상태로 놔뒀다? 사망 사건인데도? 예. 세상에 그런 거를 수사 하겠다고 태평하는 수사기관이 이 사건에 대해 그렇게 얘기한다면 음. 이건 피해자들에 대한 유족에 대한 2차가 해고 음. 이거는 국가 수사기관의 자기 존재 이유를 부정하는 거거든요. 예. 이런 황당한 문제에 대해서 왜 지적을 안 합니까? 언론이. 음. 이게 항 명이냐 외압이냐 이 박정원 대령 한 명의 문제로 자꾸 몰고 가는 건 국방부 프레임인데 예. 여기에 다 말려 들어가다 보니까 정작 이 사건 자체가 없어지고 있어요 지금. 그러네요. 이게 지금 가장 큰 문제. 이건 반헌법적인 일이 어디 있습니까? 그래?
1: 국군 장병이 국방업무를 다하다가 순직한 사건인데 그그 예. 그 사. 의 원인을
5: 밝혀내야 되는데 그거는 또 없어져 버렸어 이건 더 멀어지고 있는 그러면 국방부 장관도 그랬고 그 수사단장도 그랬고 그 부모와 그 유족들한테 철저히 수사에 의욕 없도록 책임지고 대통령, 대통령, 대통령이 지시했잖아 대통령도 지시 했고 그런데 수사할 계획이 없다? 이게 말이 되는 얘기입니까? 이게? 이걸 게이 듣는 그 유족들 입장을 한번 생각해 보세요 그러면 이런 논란 자체가 천인공론할 일이라고 그 모친 유지옥이 얘기한 이유는 예. 이러면 이럴수록 진실규명이 멀어지는 게 눈에 보이니까 음. 그리고 이 수사는 착수도 안 한다는 걸 국가가 이야기하는 걸 눈으로 보니까 어떻게 되겠습니까? 완전히 가슴이 무너지겠지. 예. 이 자체가 더 중요한 겁니다. 지금 예. 예. 예.
1: 수사 똑바로 하라라는 음. 어 촉구.
5: 촉구죠. 예. 모든 수사의 신속성과 보완성이 이 군경찰 수사의 핵심 이첩의 기본 제도의 취지인데 신속한 게뭐 있고 보완성이 뭐 있습니까? 음. 다 위반하고 있죠.
1: 여기까지 듣겠습니다. 아유 다른 문제도 있었는데 아쉽네요. <웃음> 예. 연세대학교 통일연구원 개봉교수 김종대 전 의원이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예. 네, 여의도의 정치인사, 하태경의 정치인사이드, 국민의힘 하태경 의원 매달 월간으로 모셔서 여의도 정치의 뜨거운 현안들, 예리한 하태경 의원의 시각과 말로 풀어보고 있습니다. 오늘도 하태경 의원 나오셨습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 예. SNL에 출연하셔가지고, 만행이던데요, 그거는? 박보검, 이렇게. 잘. <웃음> <짤. 웃음> 네, 사과까지 했습니다. 네, 그사과하셨죠 행동에 네. 대해서 다시 한번 사과 그, 드립니다. 그데 그렇게 실제로 나와요? 박보검 닮은 연예인 아, 그래서 제가 닮은
2: 걸로? 앱, 앱에 <웃음> 대해서 능숙하지 않은 세대다 보니까 초기에 네. 꽤 오래돼서 한 6, 7년 전인데 페이스북 이용을 하고. 아, 원래. 누구,
1: 어떤 연예인과 닮았어요 하면서 이렇게 착착착착. 착 착착 가는. 착착, 착착 가는 그, 그런 거죠. 그래서 그런 네. 거, 아, 아시는구나. 네 단계 정도. 예 저도 해봤습니다. 누구 닮았... 아니, 나왔어요? 그건 말하기 힘듭니다. 저도 만행이 되기 때문에.
2: <웃음> 아 그래서 <웃음> 예. 저는 제가 이렇게 원한 게 아니라 어허. 자동적으로 이렇게 넘어가길래 참 예. 신기하고 묘하다. 어. 뭐, 요술상자 같다? 뭐 이런 네. 이야기를 한 건데, 아무튼 본의 아니게. 네. 뭐 근데 이게, 이게
1: 코미디
2: 프로가 SNL이 좀
1: 저널리즘 기능도 한다고 보는 게, 아이가 t 저널리즘 이라는 게 있거든요. 예. 가령 이제, 저, 제가 지금 사는 곳에 문제가 생겼는데 뭐 누수가 생겼는데 전 집주인과 현 집주인 누구에게 수리 요청을 해야 하나요? 이렇게 물어봤을
2: 때의원님 음, 음. 아, 당연히 현
1: 정부라고 현, 했죠. 현, 어. 현 집주인이죠. 아, 현주, 이, 그렇죠. 당연히는. 집주인이죠. 이랬는데 그 다음에 아, 무슨,
2: 무슨 질문 나올지 알았어요. 알았어요? 알고 이야기를 한 거예요. 아
1: 새만금 전머리네 그렇죠. 네.
2: 아, 그뭐저 질문 그, 왜 하겠습니까? 아 그래요? 그래서 내가 뭐 아. 한치의 주저함도 없이 바로 그냥 아, 현 정부라고 했죠. 그렇군요. 네. 아니, 그다음 질문에. 네. 현정부 중에 이제 여가부와 아. 현 지방정부도 있다. 아. 전북도도 있다. 그쪽까지는 못 봤다. 에이, 이제 에이. 전체를 보면 막 그렇게 나올 거예요. 몰라 편집했는지 모르겠는데. 에이. 에이. 그렇군요.
1: 그 잼머리 파행너는 그 안에 그러니까 여가부와 전북도가 있다. 그게,
2: 그게 현정부하는 거죠. 음, 그게 현정부. 지방정부도 정부니까.
1: 그러면 그 어제 김종인 전 위원장은. 절반 이상은 중앙정부다 음. 이렇게 이야기를 하시더라고요. 굳이 비율로 따지자면 지금
2: 이제 지금 아, 국민들이 좀꼴 보기 싫을 거예요. 누가 더큰 책임이냐 이 논쟁이잖아요. 사실은 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 어쨌든 여야가 거의 일치하는 거는 전북도와 여가부가 공동 책임이다. 이 정도는 일치하기 때문에 누가 더큰 책임이고 일차적인 책임이냐 이건 이제. 감사를 하고 이 예. 것도 뭐 국회에서 국정조사가 될 가능성도 저는 없지 않다고 보고 음. 뭐이 과정에서 드러나겠죠. 예. 그래서 뭐더 이상 거의 그 그것과 음. 관련해서
1: 좀좀 예, 예. 좀 추접하게 느껴질 수도 있으니까 초반에는 국민들이 생각할 때는 아
2: 추접하죠. 예. 뭐 쟤네들 사고 치고 나서 누가 더 예. 나쁜 놈인제이거 싸우고 있제 이렇게 그렇지. 되잖아요. 예. 그 싸움은 그만했으면 좋겠어요. 예.
1: 이게 근데 부산 엑스포 안 그래도 지금 사우디 여러 가지 저, 정세로 봤을 때, 원유가 굉장히 중요한 상황이다. 사실은 좀 불리한 건 사실이었는데.
2: 근데 이제 성격이 좀 달라요. 예. 네. 엑스포와 잼리는 완전히 다르죠. 그게 네. 뭐 천막 치는 게 아니잖아요. 그렇지. 네. 그래서. 영향은. 근본적으로 제가 볼 때는, 네. 이제, 에, 이제, 우리가 중후반부에, 음. 어쨌든 중앙정부가 총리까지 나서고, 대통령까지 나서고 해서, 네. 어려움들을 잘 극복해 나갔잖아요. 네. 그래서 저는 완전히 F는 아니라고 생각해요. 그러니까 실패한 측면도 있지만 네. 위기를 극복해 나간 과정도 있고 음, 음. 또 4만 3천 명 중에 3만 명이 끝나고도 계속 남아서 한국을 더 배우겠다. 그러니까 이제 맞아요. 우리한테 유리한 어. 것들이 많이 있기 때문에 네. 이제 엑스포를 유치를 해야 되잖아요. 어쨌든. 그렇지, 그렇지. 그 아직 결론이 안난 상태이기 때문에 네. 야당에서 계속 엑스포 재뿌리면 안 되고 음. 긍정적인 면들을 음. 초당적으로 부각시킬 필요가 있죠. 음. 그래서 제가 문재인 대통령도 대통령이면 은 음. 국민을 좀 위로하고 그다음 대한민국이 더 발전할 수 있는 방향에서 긍정적인 측면들을 부각시켜야 되는데 예. 온갖 부정적인 측면들만 잔뜩 써고 음. 도대체 야당이 아니다. 전직 대통령은. 전직 대통령이 야당이 아니에요. 음. 국가를 대표했던 한 사람이고 여전히 국가를 대표하고 있는 사람이에요. 예. 대통령답게 좀 처신했으면 좋겠습니다.
1: 그런 측면에서 윤석열 대통령의 공산 전체주의 발언은 또 논란을 반국가 세력 뭐
2: 그렇죠. 예. 이제 이게 이제 우려가 있죠. 예. 근데 이제 저도 윤 대통령이 왜 그럴까 예. 이렇게 생각을 쭉 해보고 발언들을 보니까 음. 어제 뭐 김종인 전 비대위원장도 한 말씀 하셨던데 예. 우려 발언 하셨던데, 음. 김종인 비대위원장이 놓친 게 하나 있어요. 뭐냐면 유엔 사체예요.
1: 유엔 사체. 유엔 사체. 예. 그러니까 이제
2: 문재인 전 정부 시절에. 예. 어 이제 유엔사 해체하자는 주장이 민주당 일각에서 강하게 있었어요. 예를 들어 이제 송영길 어... 전 외통위원장 당시에 유엔사는 족보도 없다. 유엔사는 남북관계에 개입하지 마라.
1: 정부가 외친 겁니까? 그때 민주당 일각에서. 일각에서 일각에서 그래서. 그 문재인 정부 인사들은 우리가 언제 그걸 외쳤냐 이렇게 지금 주장을 하는 거군요.
2: 이게 대표적인 송영길 대표 발언이 있어요. 아. 그러니까 유엔사 남북관계 개입하지 마라 이런 이야기를 했고 그거 의미는 유엔사 없애라는 음. (웃음) 이야기거든요. 북한 때문에 유엔사가 있는 건데 음. 남북관계 개입하지 마라는 거는. 그리고 실제로 문재인 정부 때도 유엔사를 약화시키는 여러 가지 조치들이 있었어요. 음. 유럽의 어떤 나라들이 음. 우리가. 어, 전쟁 관련하는 것도 참여하고 싶다 하니까 거부한 적도 있고 네. 심지어 트럼프 때는 주한 비군 철수론까지 있었잖아요. 음. 그러니까 이런 안보 위기 상황이 실제로 존재를 했고 음. 그래서 만약에 유엔사 해체까지 갔으면 음. 상당히 이건 이제 국가적 위기고 유엔사 음. 해체까지 바랬던건 반국가적 행위는 맞거든요. 근데 이제 문제는 제가 이제 대통령께 드리고 싶은 말씀은 음. 안보 걱정하는 마음 잘 알겠습니다. 네. 하지만 이제는 대통령의 안보에 대한 확실한 그런 의지는 국민들이 다 알고 예. 박수도 치고 있으니까 예. 안보보다는 민생 최우선으로 국정 방향을 좀 틀었으면 좋겠다. 경제적으로. 예, 한미일 정상회담 이후. 이제 예. 어제 캠프 데이비드 갔다 와야 되니까. 예. 그 이후로는 민생 최우선 경제 이런 쪽으로 좀확 틀어서 예. 어, 국정 방향을 정해야지. 그렇지 않으면 안보 보수는 제한돼 있거든요. 국민들 사이에서. 우리가 이제 강경 보수 정당으로 갈 수밖에 없어요 그래서 그... 중도 확장을 하려면 네. 그래서 그 말씀을 저는 이제 충원을 하고 싶어요 제 저도
1: 지금 사실은 경제가 걱정이 되는데 사실은 미국에서도 인플레이션이 나오는 원인 중에 하나를 정치적인 이유로 꼽잖아요 정치적인 이유가 사실은 중국과의 갈등 때문에 중국의 싼 공산품이 덜 들어오니까 미국에서도 그게 그리고 이제 또 하나가 워낙 탄소중립으로 해서 그쪽으로 비용이 많이 들어가기 때문에 아무래도 정부돈이 많이 전세계적으로 쓰여질 수밖에 없으니까. 인플레이션에 네, 고, 다른 어떤 정치적 요인들이 있거든요. 그거보다도
2: 근데. 이제 당장 네. 급한 거는 중국, 중국의 중국 부동산 위기. 그렇지. 중국의 부동산 위기발 금융위기가 올 수가 있어요. 네. 그리고 경제성장률이 확 떨어지잖아요. 그리 어쨌든 지금 교육. 비중이 중국과 1등이고 여전히. 그고 여전히 1등이잖아. 1등이고 네. 그러니까 중국 경제 침체를 하면 아마 음. GDP 성장률 전망치를 더 낮춰야 될 겁니다. 음. 지금 우리가 일본보다도 졌다고 그러는데. 그래서 그렇죠. 경제 위기가 심각해질 수 있고. 그래서 아무튼 캠 미국 갔다 와서는 오로지 경제 이렇게 좀 나가서 음. 어 민심도 다 잡고 또 그래야 우리 총선에 유리합니다. 아 국민의 입장에서는. 네. 그렇죠. 예. 한일 정상회담
1: 1번 얘기가 나온 김에 지금 외통이 소속이시니까요. 지금 한미일 확장 억제 논의가 가능할 것 같습니다 외신 인터뷰를 보니까 예. 그리고 일본을 안보 파트너라고 어 언급을 한 겁니까 지금 광복절 메시지에서 안보 파트너 아 어, 그렇죠 그러면은 동맹이에요
2: 그러니까 그까지는 안 가는 그까 n a 동맹 수준까지 동맹이라는 거는 네. 일본이 침략 당했을 때 우리가 자동 참전하는 네. 그까지는 갈수 없는 것이고 없는 것이고 이제 안보 협력체를 정부 차원에서 제도화를 하는 거죠. 음, 한미 남북협력체. 그렇죠. 예. 그래서 서로 혀, 협의하는 수준을 지금은 제도화가 안돼 있잖아요. 예. 한미 그 한일간에는 예. 한일간에는 비정기적으로 이제 만나고 예. 정보 공유 협정 요 정도가 돼 있죠. 그런데 예. 이제 한일 미 정상회의를 이제 매년 여는 거죠.
1: 아, 한일 정상회의
2: 한미일. 한미일 정상회의를 삼자 정상회의를 아아. 매년 열고, 그렇게 되면 국방장관, 외교장관, 뭐, 계속 정, 정기적으로 만날 거 아닙니까? 예. 이렇게 그러면 현안들은 정해져 있어요. 음. 경제 안보잖아요. 음. 그래서 경제는 주로 공급망, 공급망 중심 이슈고, 안보는 뭐 북핵, 북미사일, 어떻게 대응 잘할 것인가? 예. 정보 공유하고, 또 사전에 탐지를 하고, 정보 공유, 사전 탐지, 그리고 실전이 발생했을 경우에는 어떻게 저 저기를 대응할 것인가 이런 음. 것까지 지금 여, 군사 연습만 하고 있잖아요.
1: 네. 그러니까
2: 그런 그걸 좀더 제도화한다. 그래서 정부가 바뀌어도 계속 간다. 그게 의미하는 거죠.
1: 그게 의미하는 게 뭘까요? 왜냐하면 한쪽에서는 미국과의 동맹으로 우리 안보는 충분한 거 아니냐 뭐 이런 생각이 있는데.
2: 충분하지 않죠. 예를 들어서 문재인 않다. 정부 때 예. 일본하고 관계가 굉장히 악화되니까 예. 이제 두 가지 문제가 발생하는데 첫 번째는 미국과 관계도 악화됩니다. 음. 왜냐하면 미국은 한일 간의 충돌했을 때 일본 편을 들거든요. 음. 한국 편을 들기보다는. 음. 그래서 대미 관계도 안 좋아지고 두 번째는 지금 공급망 시대인데 음. 일본 파트너여야 되는데 음. 우리가 투자를 할 수가 없었어요. 일본이 우리 음. 투자 거부하고 대만 투자를 다 받아들이고 예. 이런 식으로 이제 사실 중국 비중은 줄어들 수밖에 없거든요.
1: 네, 줄어들더라고. 계속 그러면 대체 네.
2: 시장 중에 유력한 대체 시장이 그래도 일본이잖아요. 일본이 경, 될 경제 정치가 가장 큰데, 음. 근데 그게 보완이 안 됐던 거죠. 문재인 음. 정부 때는. 근데 음. 지금은 되고 있죠. 그래서 반도체라든지 이런 회사들이 일본에 공장을 짓고 있잖아요. 예. 문재인 정부 때는 불가능했어요.
1: 음, 그 가서 지금 한미일 정상회의에서 오염수
2: 문제 같은 경우는 논의가 될까요? 어떻게 보십니까? 뭐 한미일 합의는 안될 겁니다. 우리가 아. 우리가 반대한다는 입장을 일본에서 어 표명을 했고 어떤 뭐 카드를 제시한다거나 일본에서는 하고 싶겠죠. 그런데 아. 음, 이제 사실 어제 보니까 미국은 뭐 일본 예. 입장을 존중한다고 했고 예. 또 이제 저는 문재인 정부 때 입장 우리가 계속 유지한다. 윤석열 정부도 음. 그래서 문재인 정부도 뭐 IA의 결론을 존중한다는 입장을 과거에 얘기를 했기 때문에 그런 차원에서 마무리되는 것이지 여기에 뭐 공동 성명에 그러니까 공동 성명에는 원칙 중심으로 들어갈 겁니다. 지금의 국제 정세랑 예. 그래서 뭐 공급망 협력을 강화하고 예. 한미 일 안보 협력을 제도화하고 음. 뭐 거기다가 뭐 미사일 문제 그죠? 정보 공유 문제 뭐 이런 예. 이런 것들 그리고 뭐또뭐 뭐 중국 대만 문제 뭐 예. 평화 와 안정을 원한다 뭐 이런 것들이 쭉 들어갈 겁니다. 예.
1: 국민의 힘 이야기를 좀 해봐야 될것 같은데 어제 의총에서 이철규 사무총장이 타고 있는 배를 침몰하게 하는 승객은 승선 못한다 이거는 타고 있는 배를 침몰하게 하는 승객이 있습니까 지금 있었잖아요
2: <웃음> 아, 그래서 징계받은 사람이 여럿 있잖아요 아니 그, 중징계 그, 받고 그,
1: 아니 이준석도 있고 김재훈도 있는데 아님 그렇죠.
2: 김재훈은 아니잖아. 아니 사실 아니요. 출마가 불가능해졌잖아요. 아, 출마가 불가능해졌다? 네, 그렇죠. 아, 그러니까 이제 아니 말조심해는이야기고그
1: 윤석열 대통령과의 어떤 거리라는 차원에서 보면 제가 김재원은 아니다라고 말하는 거는 거리가 이제 이준석은 좀 멀게 느껴지고 김재원은 그래도 어 진행하는 것과는 관련은 없단 게. 관련이 두, 가, 없다. 두 가지인데
2: 어. 예, 이제 기존에 심지 홍준표 시장까지도 징계를 받았잖아요.
1: 아, 그렇지. 예, 예, 그렇죠. 예, 그러니까 예.
2: 이제 물론 그분은 뭐 징계 받든 안 받든 자기 말씀하시지만, 그러니까 아. 그, 그래서 징계를 세게 할 수밖에 없다. 그러니까 지금까지 해왔던 게 하나가 있고, 물론 표현이 좀 강해요. 아. 강한 게 있는데 두 번째는 당내 건강한 쓴소리를 다 그냥 억압하겠다는 거냐? 아. 예를 들어 저 같은 사람, 아이고 제가 근데 눈치 보고 뭐 신경 쓰고 아. 할말안 하겠습니까? 쓴소리 아. 있으면 아. 하지. 예. 또당 당의 또뭐 대표나 원내대표한테도 직접적으로 이야기하기도 하고, 예. 그리고 방송에 나와서 이야기하기도 하고, 필요한 거는.
1: 그러면 이게 딱히 뭐 어떤 무슨 개라고 할수 있을까요? 무슨 이준석 개, 이런 거를 겨냥해서 한 말은 아닌 겁니까?
2: 이미 그 예. 뭐라고 해야 되나? 예. 이제 딱 정해져 있잖아요. 쓴소리 하는 사람들은. <웃음>
1: 아니, 가령 그러니까 이제 유승민, 이준석, 뭐이현주도 아직 당원이죠.
2: 그렇죠 탈당을 이없으니까 네. 네.
1: 그러면 이제 만약에 계속 어떤 방송에서 어 대통령의 국정 운영에 관해서 비판적인 목소리를 낸다면 당에서 어떻게 하겠다라는 공천에서 탈락시키겠다는 의미로 좀 그런 유황사 있잖아요.
2: 그러니까 이제 징계받는 사람은 당연히 뭐 공천이 안 되거나 크게 불이익을 받거나 이준석은 아직은 그 정도잖아요. 이준석 은 공천이 되죠. 어. 공천 됩니까? 저는 반드시 된다고 봅니다. 왜냐하면 아 반드시 된다. 왜냐면 아. 이제 우리당 지지, 지지층 중에 예. 2030이란 중요한 한 축이 있고 있기 때문에 응, 그걸 대표하고 있고 예. 어, 수도권 특히 출마하는 사람들은 예. 이준석 공천 해야 아, 예. 자기들한테 도움이 된다고 해서 요구를 할 거예요.
1: 유승민이나 이현준은 어떻습니까요
2: 유승민 전의원 같은 경우는 예. 사실 뭐 총선 출마에 대한 일차적인 관심이 좀 없다고 보고 대선 아, 그래요? 대선이 일차적인 문제고. 아. 근데 이제 제가 드리고 싶은 말씀은 뭐 살든 죽든 어쨌든 간에 이당 내에서 승부를 봐야지. 유승민
1: 의원도그 뭐. 네, 말씀을
2: 드리고 싶어요. 음. 이 당을 떠나서 뭐 아마 저는 그런 선택을안 하실 거라고 보는데 음. 뭐 신당을 한다거나 음. 아니면 무소속 연대 같은 걸 만들어가지고 음. 무소속 원들을 지원 한다거나 예. 사실상 이제, 이제 쓴소리 하는 것과 예. 실제로 총선에서 우리 당을 공격하는 다른 후보를 지지하는
1: 그래서 나가는 에, 것과 예
2: 이건 별, 전혀 다른 차원의 문제고 그렇네
1: 가 예, 다를 수 있네요. 그래서 이제
2: 뭐뭐 예. 뭐 굳이 음. 뭐 조언을 드리자면 음. 뭐 지금 지금은 당 내에서 굉장히 어렵죠 예. 어렵지만 그럼에도 불구하고 대선까지는 시간이 많이 남았고 음. 그래서 이 당에서 승부를 봐야 된다는 말씀을 드리고 예.
1: 싶어요 그리고 이재명 대표 같은 경우는 뭐한한달 전인가요? 10월 사퇴설 이런 게 유행을 했었는데. 지금 8월 중순쯤인데 그 뭔가 임박한 것 같은 느낌. 그러니까 영장 치는 거요 영장뿐만이 아니고 어떤 민주당의 이재명 대표 그 사태론과 관련된 분기점이 좀더 빨리 다가오는 느낌? 그렇죠. 사실 이재명 음.
2: 대표는 6개월 전에 지난 예. 2월 달에 이미 사회에서 격리되었어야될 사람이에요. 사회에서 격리돼요. 아, 체포도 의안 날라와가지고 예. 예. 뭐 통과됐으면 구속이 됐을 가능성이 굉장히 높고 예. 지금 감옥이 있겠죠. 예. 그럼 뭐 대표도 안 하고 있을 것이고. 예. 근데 그걸 막았잖아요. 음. 뭐 구속 안 될까면 왜 막았겠습니까? 구속 될것 같았으니까 막았지. 지금 상황은 어떻게 보시요 지금도 구속 되죠. 백현동으로? 뭐 그것도 있고 이화영 건도 있고 아. 특히 이화영 건은 뭐 그분 사모님 예. 뭐 이렇게. 같이 협력을 해서 예. 이화영 진술 본복 예. 증언 본복 사실 그 음. 증거 인멸이거든요 그것도. 음. 그러면 노골적으로 드러나고 있고. 음. 어, 그래서 전 재판부에서 볼때 음. 도주의 염려는 없지만 예. 증거 인멸 염려는 굉장히 크기 때문에 예. 저는 반드시 구속된다고 생각을 하고요. 특히 이화영 대북 송금 사건 아, 때문에. 그렇죠. 예. 그리고 이제 백현동 건도 예. 어 법리적으로 대응하는 게 아니라 자꾸 이제 정치 싸움으로 몰고 가, 가거든요. 예. 그래서. 성실하고 진지한 모습이 아니죠. 음. 이런 경우는 구속 사유가 됩니다.
1: 아, 백현동도. 네. 백현동도. 오늘 이제 수사를 조사를 하고 그다음에 무슨 바로 영장을 칠까요? 어떻게 예상을 하십니까?
2: 저는 뭐 늦어도 9월 중순까지는. 9월 중순까지는. 예, 예, 체포동의안 뭐 날아올 거라고 생각합니다.
1: 오늘 이번 조사나 수사는 그냥 이렇게 가는 거네요? 한 1박 2일 하고 난 다음에.
2: 어, 그렇죠. 지금 네. 뭐 이화영 건 거의 수사가 마무리된 것 같고 사전 수사는. 예. 그죠? 이게 그 근데 이재명 음. 대표를 수사를 해야 되는데 음. 구속시키지 않으면 수사가 더디잖아요. 음. 그러니까 이제 국민들은 이재명 건으로 왜 이렇게 오래 가냐. 음. <웃음> 이재명 대표를 바로바로 바로 소환할 수 없기 때문에 예. 구속되면 수사 가 굉장히 빨라지죠. 예. 매일 매일 부를 수도 있고, 근데 지금 매일 매일 부를 수가 없잖아요. 예. 그 해병대
1: 수사단장의 수사 진상배패 의혹과 관련해서도 그렇고 일특검 사국조를 하자고 지금 민주당에서는 이야기를 하고 있잖아요. 예예. 예. 이거는 어떻게 보세요? 뭐
2: 그러니까 민주당도 예를 들어 이제 해병대 음. 문제는 음. 어제 그그 그 수사단장이 예. 군 수사심의위에 그렇죠. 보내달라 해서 예. 국방부에서 동의를 했잖아요.
1: 민간으로 다 하기로. 예, 예. 100% 민간으로 예. 하고
2: 국방부에서는 파, 수사. 그렇죠. 위에 사람 안 보내기로 예. 했고 예. 서로 동의했기 때문에 예. 이걸 좀 봐야 될것 같아요. 그건 좀이 결과에 승부하겠다는거 아닙니까?
1: 수사심의를 보고 예.
2: 그리고 뭐 나머지 양평 고속도로. 그러니까 국조는 사실 저는 의회주의자에서 국조에 대해서 가급적 찬성을 하는데 예. 이제 우리 당에서 걱정하는 거는. 예. 싸움만 한다는 거죠. 니, 니 탓이다, 내 탓이다. 예. 그러니까 이제 진실 규명보다는 예. 그럼 짜증만 나고 정치 불신만 높아질 거 아닙니까? 그래서 제 생각도 제 생각은 음. 감사가 다 들어가 있기 때문에 특히 젠벌이나 예. 오송 예. 지하차도 같은 경우는 어. 감사가 들어가 있기 때문에 그 결과를 보고 어그 어, 다음 단계로 어, 보완적 국조를 하는 식으로 해야지. 아니면은 어. 팩트가 묻혀버려요. 음. 그냥 계속 또니탓니 때문이다고 뭐 지난 정부 때문에 이현 정부 때문이다, 전북도 때문이다, 뭐윤 정부 때문이다 이런 걸또 싸울 거 아니에요? 예. 그럼 뭐저 팩트에 근접할 수 있겠습니까? 그래서 양평 감...
1: 고속도로 같은 경우는 국정조사가 필요한 것 같다. 양평
2: 양평은 좀 별개의 문제죠. 별개 의 문제다. 양평은 네. 사실 뭐 원장관이 음. 조건부 지금 백조하기 때문에 음. 좀 정무적으로 잘 합의를 해서 음. 빨리 좀 이제 일을 진행하는 게 중요하고 음. 그리고 예타 본 타를 하게 되면 이제 본 타당성 조사 이런 걸 해서 음. 원래 행정전차를 추진하면 됩니다. 그런데 이제 자꾸 이제 민주당에서는 음. 이제 김건희 영부인을 끌어들이려고 하는 게 있으니까 음. 그 별로 안 통하니까 끌어들이지 말고. 음. 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 하태경 국민의힘 의원이었습니다. 고맙습니다. 예, 수고하셨습니다.
3: <목소리> 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경연의 최강시사와 함께하고 계십니다.
1: 네한번더 뉴스 시간입니다. 오늘은 한국경제신문 최영찬 기자와 함께합니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 다자녀 혜택 기준이 기존에 세자녀였죠? 그렇죠. 네. 근데 두자녀도 됩니까? 이제
6: 이제 그렇게 하겠다고 어제 발표를 아. 이주호 사회부총리가 했습니다. 그래요? 이름하여 다자녀 기구 아, 가구 자원 네. 지원 정책 추진 및 개선인데요. 음. 자 어떤 것들이 바뀌는지 대표적인 사례 몇 가지 알려드릴게요.
1: 예. 네.
6: 우선 여게 가장 좀 눈에 들어오는데요. 분양 받는 데 한결 수월해집니다. 다자녀 특공이라고 있잖아요. 음. 그 특별 분양, 공공 분양 주택에 대해서 이제 다자녀 특별 공급, 이 지원 자격이 이게 원래는 자녀 셋 이상만 가능했는데 이제 둘로 내려오는 거예요. 네. 예. 경쟁률이 이제 껑충 뛰겠죠. 세금 감면 혜택도 이제 주어지고, 어 다자녀 가구가 양육 목적으로 자동차를 구매했을 때 차량 크기에 따라서 이제 취득세가 감면되거나 또 면제되는데 이 기준도 이제는 자녀 2명 이상으로 바꾸겠다는 방침입니다.
1: 자녀 2명 이상의 나이 같은 게 혹시 있습니까? 어,
6: 아, 나이가 있는지는 아직 구체적으로 이렇게 네. 나오진 않았는데 아마 뭐 서, 보통은 이제 그그 그 자녀가 이제 기혼을 했거나 이 전까지 보통 그렇겠죠. 네, 성인이 돼도 혜택이 있었거든요, 제가 예. 기로는 네, 어쨌든 그 가족 관계 증명서상에 예. 이렇게 그렇죠, 들어와 그렇죠. 있으면 된다. 예. 이게 있습니다.
1: 그러면 세 자녀 나오신 분들이 약간 <웃음> 더그 <웃음> 아니 이게 특별 공급 같은 경우에 공공 분양 주택 예. 세 자녀 이상이면 아무래도 경쟁률이 좀
6: 요즘 세 자녀 이상이면 제 또래에서도 3 0대한 초중반에서도 웬만하면 다 받았어요. 다 받았죠. 네. 근데 그분들 같은 경우는 이제 네.
1: 불만이 있겠네. 두 아니, 자녀는 다 자녀라고 보기 힘든 거 아니냐고. 아니, 그래도 뭐 이제 이렇게? 집이
6: 다복하니까 이제 그런 아, 불만은 다복하니까? 하지 마시고 아.
1: 좋은 게 좋은 거니까요. 좋은 네. 게 아니 근데 집을 네. 못 얻는데 그러면
6: 없는 경우에는 약간 <웃음> 조금 억울할 수 있죠. 없는 경우에는 아 그렇지. 네, 없는, 없는 경우는. 경우는
1: 네. 네. 약간 좀 그런 생각이 네. 드네요. <웃음> 공연 관련 혜택도 주어집니까? 그렇습니다. 그동안
6: 네. 이제 국립 문화시설에서 공연을 볼때 다자녀 할인 혜택이라는 게 있어요. 네. 한 20% 할인해 줍니다. 예를 들어 국립극장에서 하는 뭐 뮤지컬이라든지 또국립중앙박물관에 간다든지 이럴 때는 이게 이제 세 자녀 이상인 가구에서 할인혜택이 주어졌는데 요것도 이제 두 자녀만 있어도 할인을 해주고요 이 전시를 관람할 때 영유아 동반자가 우선 입장할 수 있는 뭐 신속처리제 패스트트랙이라고 하는데 요것도 이제 도입할지 검토를 하고요 초등 돌봄 교실이라고 있습니다 이 지원 대상에 현재는 뭐 맞벌이 저소득 어 맞벌이 저소득 한부모 가정 이렇게 뭐 있었는데 여기에 이제 맞벌이가 아니더라도 두 자녀 이상 다 자녀 가구도 대상에 포함 이제 시켜 주겠다라고 음. 이제 발표를 했습니다.
1: 그러면 이게 지금 중앙정부 또는 서울시만 하는 겁니까 아니면 지자체다른 것도 합니까?
6: 이제 다른 이제 관광 단체들도 좀 보조를 맞추겠다는 건데요. 예. 그동안에 이제 부산이나 대구 이런 데는 아직까지도 어 다자녀 기준이 세 자녀였어요. 세 자녀. 반면에 이제 서울이나 경기는 이미 두 자녀로 내려왔고요. 근데 이제 부산과 대구도 각각 이제 조례를 바꿔서 이제 다자녀 기준을 두 자녀로 이제 낮추기로 했고요. 네. 예. 이러면은 이제 내년부터입니다. 내년부터 면은 17개 시도가 모두 다자녀를 두 명으로 통일을 하는 겁니다. 네. 예. 실효성은 있을까요? 물론 없는 것보다 낮다는게 현장 반응인데요. 네. 예. 그니까 러 예를 들어서 제 주변에도 특공을 이제 받으려고, 분양을 음. 받으려고, 일단 L2까지 낳았는데,
0: 음.
6: 아, 이거 특공 한번 받으려고 한 명을 더 낳을까 이런 고민을 하는 친구들도 있었어요. 그렇죠. 근데 그런 입장에서는 좀 그런 실효성이 입장에서 있어 보일 수도 있는데, 한 아니, 명이 있으면은. 예를 들어.
1: 아니면 두 명이 있잖아요. 두 예. 명이 있는데, 얘를, 아, 더안 낳아도 되겠네. 특공 어차피 받을 수 있으니까.
6: 저도 이제 그생각을 했는데, 어. 보통은 지금 한 명만 있는 경우가 많다 보니까, 한 명만 아. 있거나 없는 경우가 많으니까, 둘이면은 그래도 특공이 유리해집니다라고 할 수가 있을 것 같아요. 다만, 이제, 제가 이제 당사자 입장에서는, 네. 요거, 이제 이런 뭐할인혜 택도 좀더 챙기자고, 굳이 또 이렇게 더 나아야 되나? 이렇게까지는 좀안될것 같고요. 근데 이런 게 이제 차곡차곡. 저는
1: 이제 한 명입니다. 한 명이죠. 그럼 만약에 대학교까지 보내준다 그러면은, 어떻게 생각해요? 대학교까지
6: 네. 뭐 이제 무상으로 이렇게 주스를두 그, 자녀 모두 다 해준다. 어 네. 아, 이러면은 그죠 네, 괜찮죠. <웃음> 근데 이제 두, 둘째부터 해주겠다 이런 아. 건좀 좀
1: 약간 퀘스천이아 아, 둘째부터 해주겠다는 예.
6: 지금도 사실 셋째부터 해준다 이런 게 있는데 그렇죠, 있지 소득 기준이 예. 생각보다 까다로워요.
1: 아 소득 기준 예. 예.
6: 맞벌이를 하고 있으면 그게 뭐 충족 못할 수도 있고 이러거든요. 아 그렇 그렇죠. 근데 맞벌이를 하더라도 그게 부담스러 그, 그 대학 등록금에 이런 굉장히 부담스러울 때가 있어요. 그러네. 근데 이제 셋째만 해준다 뭐 붙여준 네. 세, 세 자녀 중에 한 명을 해준다. 이런 네. 식이면 은 사실 뭐, 그렇게, 그것 때문에 굳이 내가 하나 더다 차. 이렇게까지는 않을 것 같습니다. 예. 사교육비가 워낙 많이 드니까 문제죠 그렇지. 사교육비 때문에.
1: 예. 정철민 님이 둘이 살땐 200만원 들던 생활비가 자녀가 생기면 300만원 훌쩍 넘어갑니다. 양육비를 절감해 줘야죠. 그런 말씀 하셨는데, 진짜 사교육비 때문에. 예. 그런 것 같습니다. 그리고 하와이 같은 경우는 지금 뭐, 완전히 잿더미가 됐는데. 예. 그다 투기꾼들이 몰려 들어오고 있다고 합니다.
6: 그렇게 요즘 그 땅을 팔라는 전화가 많이 걸려 오고 있나 봐요. 하와이 주민들에게 외신 보도가 많이 이어지고 있는데 음. 원래도 이 지역이 그 마우이 섬 이제 라, 라하이나 여기가 음. 이제 하와이 왕조의 수도였는데 좀 문화유산이 풍부한 관광지여 가지고 좀 개발 압력이 많았나 봐요. 근데 이 참에 이렇게 막 잿더미가 됐으니까 좀 가격도 좀 떨어지고 했으니 음. 이러면 은좀 우리한테 한번 땅을 파는 게 어떻겠냐 이런 좀 개발 쪽 업자들의 연락이 좀 쇄도하고 있나 봅니다.
1: 상값에 네. 지금 헐값에 지금 사드리려고 하는 투기 세력이네. 그렇죠.
6: 그래서 예. 지금 뭐한 주민 인터뷰 말로는 굉장히 역겹, 역겹다. 그렇죠. 이런 표현도 했고요. 삶의 터전이다 없어져 버렸는데. 네. 네. 음. 지금 그런 상황에 지금 몰려오고 있습니다. 예,
1: 진짜 아름다운 도, 도시. 곳이었는데 강도도 지금 들끓는 그런 상황이라고 합니다
6: 네. 예. 아무래도 지금 행정력이 뭐 소방이나 경찰 다 이제 이런 산불 진화 뭐 예. 실종자 수색이 나서고 있기 때문에 예. 어~ 많이 지금 그~ 이렇게 없으면 아수라장입니다 현장 음. 그렇기 때문에 그 틈을 타서 또 총을 들고 막 매장에 강도들이 나타나고 있고요 심지어는 그 산불 피해 주민들을 위해 마련된 기 보급 물품들이 있잖아요. 이게 예. 지금 그렇게 많이 도난당하고 있다는 거예요. 그
1: 보급 물품도 예.
6: 약탈 약탈자들이 더 많은 구호 물자를 갈취하려고 섬을 가로지르고 있다. 좀 이런 표현이 지금 <웃음> 나오고 있고요. 뭐 적십자사에 가도 구호품이 충분하지 못해서 마실 물조차 없는 상황이다 이렇게 호소했습니다. 미국이
1: 아, 네. 세계 세계 최대 보급 미국이 너무하네. 예. 미국 시민 의식도 참 문제가 많군요. 예, 그 처음 산불 났을 때 영상도 지금 공개가 됐다고 합니다. 예, 맞습니다. 그렇죠?
6: 지금 산불 초기에 전기줄에서 지금 불꽃이 튀었나 봐요. 음. 그런데 그런 다음에 이제 불길이 번지는 영상이 계속 이제 공개가 되고 있는데, 그렇죠. 그러니까 그쪽이 그 산불이 날때 강풍이 예고가 이미 됐었어요. 음. 그럼에도 불구하고 송전 차단 조치를 취하지 않았다는 지금 의혹이 불거졌는데, 이에 따라 이제 전력 회사의 책임론이 지금 커지고 있는 상황입니다. 지금 AP 통신들은 이제 이 영상이 강풍으로 끊어진 전선이 화재 원인이라는 강력한 증거다 이렇게 좀 전했는데요. 예. 그러니까 영상 보시면은 전신주 주변에 마른 풀밭이 있는데 예. 여기서 이제 불길이 강한 바람을 타고 번지는 거예요. 어쨌든 지금 전력회사인 하와이안 일렉트릭은 아직 산불 원인이 규명되지 않았다면서 소송과 관련해 공식적인 입장은 밝히지 않고 있습니다.
1: 어마어마한 소송이 제기가 되겠군요. 네. 예, 사망자도 지금. 100명을 넘었다고 하고 여기까지 듣겠습니다. 한국경제신문의 최영찬 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예, KBS 일라디오최강희사 2부는 여기까지고요. 잠시 후 3부 장윤선 기자 신인규 대표와 함께하는 장신 뉴스 준비되어 있습니다.
3: 경영의
7: 최강시사
1: 네, 오늘부터 격주 목요일마다 새로운 코너 선보입니다. 이름하여 장신뉴스 단신뉴스는 다르지 않습니다. 길고 깊이 있는 뉴스를 다는 장신뉴스 네, 장윤선 정치전문기자, 신인규 정당 바로서의 국의 대표, 장신커플 자리하셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 네, 네 안녕하세요. <웃음> 예. 왜
3: 인사를 주저주저하십니까? 네, 네.
1: 저희 제, 저까지 희제저 포함해서 단신들이 모여서 이런 장신 뉴스 이런 이야기하니까 나중에 짤돌 것 같은 불길한 예감이 드네. 네. 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 다리 잘려가지고뭐 이렇게. <웃음> 돌것 같은 그런 예그
3: 정도는 아닙니다 저는 아, 아니 아니 장윤석이단신까지는 <웃음> <저도> <웃음> 아닌데 예. 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 아 근데 전 이거
7: 하나 볼 때마다 예. 참그 작가님들의 이런 그명칭의 센스에 저는, 고민이 저는 참 예. 그렇죠? 예. 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 놀라고 있습니다
1: 일단은 뉴스라고 또 이렇게 장명을 해준 것도 두분의 핵폭 때문에 그런 것 같아요. 예. 토론이 아니고 이건 거의 뉴스다. <웃음> <웃음> 예. 예. 민주당 이재명 대표는 검찰에 이제 출석을 하는데 굉장히 중요한 지금 분기점이 다가왔습니다. 그죠?
3: 그렇죠또 다시 예. 이제 또그 이재명 대표를 둘러싼 예. 이제 사법 리스크가 다시 또막 이제 피어나는 이런 상황이 되는 건데요. 예. 벌써 네 번째. 네. 그렇죠. 네, 네 번째 소환입니다 그렇습니다. 크로스? 네. 네 번째. 그러니까 추울 때막 됐고요. 이제 더울 때 <웃음> 이제 또 이렇게 되는 건데 어찌됐든 어젯밤에 간밤에 또 이제 최강 씨 사올 때 그냥 오면 안 되니까 예. 취재를 했죠. 음. 민주당 지도부 최측근한테 물어봤어요. 이재명 대표 내일 뭐 출석 앞두고 신경이 좀 어떤 것 같습니까? 물어봤더니 매우 당당이다. <웃음>
1: 최측근은 매우 당당하다고 예. 말했다.
3: 보통이나 조금 당당 아니고 매우 당당이다. 예. 이제 이렇게. 기획 좀꼭좀 해주세요. 먼저 얘기를 예. 하던데, 여하튼 근데 또 이제 비명계 쪽에서는 최근에 많이 위축돼 있다. 이제 이렇게 서로 이, 다른
1: 이재명 대표가 위축돼 예, 있다. 예, 그니까
3: 서로 다른 그 평가가 나오고 있는데요. 뭐 오늘 출석하는 모습을 좀 지켜보면 될것 같고요. 근데 어찌됐든 뭐 친명 비명 서로 너무 음. 극단적. 판단을 하고 있어서 가운데가 없어요 아, (웃음) 가운데가 없어서 어찌됐든 가도 큰 문제는 없을 것이다 음. 그리고 배임을 입증하기에는 반대 증거가 너무 많고 그리고 영장실질심사 혹여 간다 하더라도 어, 기각될 거다 음. 이런 전망을 하고 있습니다 그렇습니다. 그렇지만 이제 반대로 국민의 입장에서는 그 내부에서는 그런 판단을 한대요. 이재명 대표 이대로 쭉 총선까지 갔으면 좋겠다. 계속 흔들면서 뭐 이런데 사실 용사는 꼭 그렇지만은 않더라. 용사는? 어, 네 원칙대로 해서 수사해서 보낸다. 음. 뭐 이런 입장이더라.라는 주장이 음. 근데 너무 많은 그 여의도 정치권의 설왕설래가 있어서 음. 예측하기가 상당히 어렵다. 이런, 이런 생각이 좀뭐
7: 정치공학적 주장이고 네. 신인규 대표는 어떻게? 근데 저는 일단 기본적으로 네. 이재명 대표 사건은 이게 사법의 정치화가 너무 심각하게 전 그렇죠. 이미 네. 진행이 됐다고 봐요. 네. 그러니까 네. 자정 기능을 잃을 정도로 네. 돌이킬 수 없는 상황이 와버렸다. 이거는 원래는 이재명 대표 전 혐의가 있어서 수사가 시작됐다고 라 봅니다. 네. 그럼에도 불구하고 이제 정치적인 고려들과 배경들이 너무 많이 개입이 되면서 이제는 이거 정치 수사화가 될 수밖에 없는 거고. 음. 메뚜기처럼 계속 뛰었어요. 대장동에서부터 시작하지 않았어요? 그렇죠. 그런데 그렇죠. 네. 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 그것은 사실은 국민의힘도 원했던 거지만 이재명 대표도 원했던 거거든요. 그러니까 두쪽 진영이 다이 정치화를 원하고 있다. 아. 이걸 저는 배경에서 먼저 말씀드리겠고요. 음. 원래는 8월 영장설이 되게 유력했어요. 근데 저는 영장 안칠것 같았거든요. 그 네. 이유가, 어. 국민의힘 입장에서 생각을 해보면, 아까 우리 장 기자님 말씀하신 대로 어. 쭉 놔두는 것이 더 유리하다라는 어. 판단도 깔려있을 것 같고, 어. 또 하나는, 영장을 친다는 것은 현직 야당 대표 아닙니까? 이건 거의 법원에서 끝판 결투를 하는 거거든요. 아. 그러니까 이기는 쪽은 모든 걸 얻고요, 지는 쪽은 모든 걸 잃는 겁니다. 그렇죠. 만약에 기각돼 버리면, 그럼 뭐 이제 뒤집어지는 거죠. 이재명 네. 대표가 이제 완전히 이제 부활하는 상황이 네. 돼 버리기 때문에 오히려 국민의힘 입장에서는 정부에서는 네. 이것도 무리수 던질 필요 없다. 어차피 지금 이재명 대표가 못 하고 있고 음. 리더십도 없는데 음. 오히려 민주당 대표직을 유지하면서 더 이렇게 질질 끄는 것이 더 유리하고 그 과정 속에서. 민주당의 다른 혐의들, 다른 의원들의 다른 혐의들이 나오면서, 뭐그거 외에도 지금 뭐 여러 가지 수사 들어가는 사람들이 많잖아요. 네. 그러니까 그런 것들을 통해서 충분히 방어할 수 있다. 그래서 아. 저는 그 자신감 속에 오히려 영장 치는 무리수를 안둘 것이다. 저는 그렇게 좀 예상을 하고 있습니다.
3: 그러니까 이제 뭐 다양한 경로에 대해서 다양한 얘기들이 나오는데요. 그러니까 음. 저의 얘기도 있어요. 근데 음. 이제 무슨 얘기냐면 8월 말고 9월에. 친다. 그러니까 8월에는 어찌 됐든 한번그 오늘 소환 조사를 하고 8월 말경에 오늘은 백현동이고 조만간 이제 대북송금 그렇죠. 사건으로 쌍방울 사건으로 한번더 부른다. 예. 그리고 나서 정기국회가 시작되면 그때 칠 거다. 그럼 뭐 9월입니까 그렇죠. 예. 뭐 왜냐하면 시기적으로 그렇게 예. 되니까요. 이제 아마도 그렇게 될 거다. 그래서 실제에 이제 앞서 말씀하신 대로 이 사건의 본질은 어쨌든 그 이제 사법적 판단을 요구하는 그런 게 아니라 완전히 정치화돼 있어서 예. 초반만 하더라도 아, 뭔가 혐의가 있으니까 이재명 대표 불러서. 좋아하겠지. 그래도 대한민국 검찰이 아무것도 없이 사람 부르겠어. 이렇게 했다가 대장동 성남 FC 변호사비 대납 그다음에 쌍방울 뭐 대북 송금 이렇게 이러면서 계속 지난난 과정 속에서 막 본질을 잃게 되는 거예요. 그래서 예. 처음에 뭐였지? 뭐 때문에 불렀지? 그래서 어. 이게 혐의가 있다는 거야, 없다는 거야. 이걸 완전히 정치적으로 가는 거 아니야? 라는 국민적 판단이 생기기 시작한 거예요. 이제 그러면서 사실은 검찰도 곤란해졌다. 이런 얘기를 민주당 안에서는 하고 있거든요. 예. 그러니까 이 사건 어떻게 될지 아무도 모른다. 이런 얘기도 나옵니다. 근데
7: 저는 매우 안타까운 게 대한민국 현실이라고 보는 것이 저는 검찰이 그동안에 문재인 정부 때부터 이게 지금 나온 의혹 아닙니까? 예. 그때는 오히려 눈치 보면서 수사를 안 했어요. 음. 음. 그러다가 이제는 정권 바뀌고는 수사를 하고 있는데 온갖 정치적 오해를 받으면서도 검찰이 계속 정치적인 음. 그런 행보를 하고 있다라는 평가가 지배적이지 않습니까? 그렇다면 검찰은 양 정권에서 다 지금 정치적 역할을 하고 있다라는 그 오명. 음. 음. 그러니까 저는 평범한 검사님들 지금 뭐 형사부나 이렇게 열심히 일하시는 분들에게는참 죄송한 말씀입니다만은 음. 대한민국 검찰이 정치 한복판에 서 있다. 음. 이 오명을 아, 그렇죠. 어떻게 씻을 것이냐는 이제 네. 검찰의. 저는 막중한 이제 숙제가 된거아니냐 아, 저는 그래서
3: 보니까. 젊은 검사들이 야 이거 그만하고 싶다. <웃음> 음. 아니 솔직히 특수
7: 수사를 특수 수사를 이렇게 길게 하는 예가 없어요. 네. 그러니까 이것은 특수사 수 원칙에도 맞지가 않고 만약에 증거가 없으면은 빨리 그냥 불기소 처분하고 끝내는 게 맞죠. 음. 근데 이거를 질질 끌면서 정치인에 대한 수사를 오래 지속한다라는 것은 검사들이 원치 않더라도 이건 정치 한복판에 또 들어가는 것이고 아까 제가 설명드린 대로 국민의힘이나 민주당이나 다이 사건을 정치 쟁점화를 시키고 음. 싶어 하거든요. 그렇지. 거기에 검찰이 사실상 노란하는 것이다. 그러면 검찰이 가지는 공익의 대표자로서의 신뢰 그리고 정의를 음. 구현하겠다는 그 검찰의 사명감은 음. 도대체 어디서 찾을 수 있느냐. 이 부분은 검찰 스스로도 저는 반성을 해야 된다. 저는 이렇게 봅니다. 음. 민주당을 네. 제가
3: 취재해보면 막 네. 이게 계속 정치적으로 끌려가는 것에 대해서 원하지는 않는 것 같아요. 그래서 음. 뭐이 사건이 계속 뭐 이재명 대표 대표 주변에서 있기보다는 빨리 정리됐으면 좋겠다. 그렇겠죠? 그래서 네. 민준당에서는 그런 거예요. 영장 칠 거면 차라리 8월에 쳐라. 응, 빨리 그러니까 빨리. 예, 8월 임시회가 끝나고 그다음에 9월 정치국회 예, 네. 사이에 한 이틀 남는데 그때 네. 쳐라. 그러면 그냥 가면 되는 거 아니냐. 비회기가 네. 되니까. 검찰은
1: 절대 그렇게 안하
3: 그러니까요. 그러니까 목적이 딴데 있는 <웃음> 거, 거 아니냐. 거 <웃음> 그 그러니까 목적이 딴데 목적. 있으니까 네. 그런 거 아니냐. 그러니까 네. 결국에는 이제 검찰의 정치화. 정치검찰의 네. 문제를 지속적으로 으로 민주당은 지적을 하는 거죠.
1: 사실은 최현순 씨그 대통령 장모도 네. 그렇고 주가 조작국 사건도 그렇고 음. 거기에 관해서는 상당히 검찰이 미온적이었다라는 그렇죠. 것들이 네. 많이 나왔잖아요. 그 박영수
7: 특검 도 음. 수사 안 하다가 네. 이제 최근에 구속이 됐된 그렇죠.
1: 거죠.
3: 네. 네. 아니, 그 아직도 아그 50억 클럽 뭐 김수남 총장 아무도 다수사에 권순일 대법관 다 수사를 안 하고 있고. 네.
1: 박영수도 계속 봐주는 것 같다가. 그러니까요. 네. 네. 국민들은 계속 그런 거는 보고는 있어요. 네. 네. 네.
3: 다 판단하고 있습니다. 그러니까 네. 누구는 지금 세게 수사하고 그렇죠. 누구는 봐주고 있고 네. 제대로 압수수색 영장 예컨대 최수저 뭐니까 최수근 상병 문제만 네. 하더라도. 평소에 검찰 같은 건 벌써 다 아, 압수수색 음. 들어가고 했어야 되는데 전혀 특히 공수처가 너무 안 움직인다. 이제 음. 이런 비판도 나오는 거죠. 그러니까
7: 대한민국 검찰, 경찰, 감사원 그리고 선관이라고 하는 이런 모든 기관들이 지금 정치적 중립의 의심을 음. 강하게 받고 있기 때문에 전 이것이 대한민국의 전체적인 이 사회 시스템의 면에서는 상당히 이것은 아픈 부분이고 음. 전이 부분이 극복되지 않고서는 대한민국 정치도 연달아서 이게 정상화되기가 어렵거든요. 그게
3: 진짜 진짜 정말 중요한 말씀. 음. 신 변호사님 하신 건데요 저게 바로 신뢰도거든요 그렇죠. 그러니까 정부와 국가에 대한 신뢰도가 어, 해체되거나 무너지고 있는 거안 예. 믿어요. 아, 예. 뭐저또 무슨 정치적 음. 목적이 있겠지. 사람들이 이렇게 생각하기 시작한 거거든요. 음. 그리고 이게 좀 됐어요. 그러니까 뭐 해시태그로 각자도생, 음. 무정부 상태 이런 그렇죠. 게 계속 도는 거거든요. 근데 예. 이것에 대해서 별로 신경 쓰지 않는다는 겁니다. 예. 중요한 거는 그렇죠. 여론에 신경 쓰지 않는다. 10%로 지지율이 떨어지더라도 개혁은 하겠다. 그런데 정말 하겠다고 개, 개혁, 했던 개혁의제가 노동 개혁, 의제가 개혁? 노동개혁, 예. 뭐 교육 아, 개혁, 노동, 교육, 연극, 연극. 이거 하나도 손을 못 대고 있어요. 그러니까 본질적인 개혁 이슈는 하나도 다루지 못하면서 비본질적인 이슈들에 대해서 계속 정치만 하고 있는. 그러니까 정쟁의 도구로 쓰는데 이거, 그러니까 내년 4월 총선까지 이 분위기 계속된다. 여기에 우리의 불행이 있는 총선 겁니다. 총선
7: 이후에는 정상화가 될까요? 그것도 잘 모르겠고 <웃음> 사실 그것도 이게 사실 걱정입니다. 검찰이 음. 다 세금으로 운영되는 기관이잖아요. 네, 다 맞습니다. 공무원들인데 음. 네. 국민 전체를 위해서 일하지 않고 어느 특정 정파를 위해서 일한다라는 시각을 늘 지금 자초하고 있기 때문에 그렇죠. 이미 이제 특검이 일상화되고 있어요. 무슨 얘기만 나면 이제 다 특검 특검 얘기하거든요. 그렇죠. 근데 네, 검찰을 안 믿으니까 특검하는 네. 그 주장 자체가 무리한 건 맞는데 저도 네. 요즘 특검 그러면 좀 수긍이 돼요. 네. 저도 아 이거 특검 네. 가야 되겠구나 네. 이 생각이 들어요. 그러니까 네. 참 이게 대한민국 전체적인 시스템이 무너졌다는 반증이고 네. 이게 특검이 일상화되는 것은 바람직하지 않죠. 음. 예. 그러니까
3: 신 변호사님은 사실. 진보 정치인이 아니잖아요. 보수 <웃음> 정치. 네. 네, 보수 정당이고 보수 네. 정치인인데 한 번도
7: 네. 당적을 바꿔본 적이 없습니다.
3: 그런데 네. <웃음> 이제 굉장히 위험하다고 판단하니까 이제 네. 저런 말씀을 하시는 거죠.
7: 그렇죠. 예, 네. 네.
1: 보수라는 그 말이 좋은 좋은 의미, 의미의 그럼요. 보수가 굉장히 많은데 음. 그걸 그래서 이제 걱정을 하는 거겠죠. 전반적으로 보수의 네.
3: 담론이. 오염되고 있어요. 그렇죠. 어, 저는 예. 그런 측면에서는 진정한 보수주의자들이 그렇지. 예, 기자회견이라도 해야 된다. 그러니까 보수라는 <웃음> 게
7: 사회를 건강하게 유지하고 발전시키고 맞습니다. 점진적으로 개혁하자는 라게 예. 보수인데. 그러니까 지키자는 건데 예. 그렇죠. 우리가 지켜야 될 전통적인 거나 헌법체계나 이 시스템들이 지금 다 무너지는데 맞습니다. 보수 정권이 일조한다라는 것은 전 이거 매우 바람직하지 못하고 음. 맞지도 않는다. 네. 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 맞습니다.
1: 그런, 그런 의미에서 네. 이동관 후보자 같은 경우에 왜냐하면 네. 이제 보수주의자의 핵심이 자유 언론이거든.
3: 맞아요. 예,
1: 보수 주자의 핵심은 자본의 자유와 말의 자유예요. 음. 그 경쟁 예. 표현의 예. 자유. 이런 그렇죠. 거, 예. 근데 이제 지금 현재 지형을 어떤 사람이 와서 완전히 뒤바꿔 놓고 싶다라는 그 의도가 많이 음. 보이는 지금 후보자기 때문에 네. 이걸 어떻게 봐야 될지 모르겠어요. 예. 그러니까
3: 정말 그 근데 저는 이런 생각도 들어요. 사실 지금까지 지난 몇 달간 지적되고, 어, 나온 여러 가지 과거 학폭. 이명박 정부 시절의 예. 문건들, 뭐, 예. 그죠 아들 학폭, 그 다음에 예. 딸들 재산 문제, 음. 배우자 인사청탁 문제, 그리고 본인이 이제 있었던 그 청와대 그 음. 홍보수석실에서 벌어졌던 수많은 그 언론 자각 예. 문건들. 우억 문건들? 예. 예. 이런 등등에 대해서 사실, 어, 국민들로서는 도무지 납득할 수 없는 수준이에요. 벌써, 아유, 이 정도면 이분은 안 되겠다. 음. 이런 판단을 정권 내부에서 해줘야 되는 거거든요. 그런데, 뭐가 문제야? 학폭 문제는 사실이 아니야. 라고 음. 주장을 하는데, 어제 이제 문화방송 보도를 통해서도 교사가 나섰어요. 저는 굉장히 가슴 아픈 대목으로 보는데, 이런 얘기를 했습니다. 우리는 장시간의 경험으로 축적된 학생 관찰 전문가다. 이제 교사를 음, 그렇죠. 이제 자기 자신, 그러니까 언론에 처음 이제 인터뷰하신 분인데, 두려움도 보고, 절망도 보고, 용기와 의지도 본다. 뭐 이러면서 쭉 얘기를 하는데요. 중요한 포인트는, 어, 최근 상황을 봤을 때, 당시 아이들, 그러니까 이때 이동관 후보자 아들이 고1이었고, 이 피해 학생들도 고1 같은 동급생들이었습니다. 2011년도에. 당시 아이들의 아픔과 절망에 공감했던 자신들의 취지가, 어, 무색해지는 게 너무 힘들었다. 그래서 이제 인터뷰를 나서게 됐다. 이제 이런 얘기를 하는데요. 그때 네. 화해한 게 아니다. 어. 이동관 수석은 그때 애들이 다 화해하고 문제 없다. 이제 이런 주장을 했는데, 실제로 그렇지 않다라는 얘기를 하고 있는 겁니다. 그리고 그때도 지금도 어른들이, 그리고 어, 학교가, 교사들이 이 피해 학생들을 지켜주지 못했어요. 그때 쓴 아이들의 그 진술서를 보면 음. 이게 제대로 되겠냐, 이 처리가 제대로 되겠냐라는 의문을 고등학교 1학년 학생들이 품고 있습니다. 그러니까, 아 그래요? 예, 그러니까 핵심이 뭐냐면 어, 아빠가 청와대니까. 그렇죠. 아쟤네 아빠 청와대 홍보수석이야 실세야. 김송유 이사장한테 전화해서 사실관계 확인하는 수준이었잖아요. 그렇죠. 당시에. 물론 네. 그 아이들이 그때는 몰랐겠지만. 음. 그러니까 이런 방식으로 권력이 있고 돈좀 있는 집안의 아이들은 그래도 드라마 속 연진이는 예? 네? 어쨌든 구속이 돼요.
1: 드라마니까.
3: 근데 현실 속에 이동관 후보자의 아들은 <웃음> 네. 문건 하나 남기지 않고 결제 서류 하나 남기지 않은 가운데 일반고로 전학을 가서 명문 대학에 진학을 합니다. 학폭 기록을 남기지 않았어요. 네. 아무 문제 없이 잘 살고 있습니다. 이게 공정입니까? 봐줬으니까안 남아 있겠죠. 그러니까요. 네. <웃음> 이게 상식이냐? 이런 상식적으로 답답한 거죠.
1: 이게 지금 저 대답을 해야 되는 게 그런 문제가 없었는데 왜그 하나고처럼 어 굉장히 좋은 학교에서 모든 시설이나 네. 모든 게왜 일반고로 전학을 했느냐. 문제가 있었으니까 전학을 했던 거
7: 아니에요. 그렇죠. 그러니까 저는 네. 지금 문제의 본질은 이거라고 봐요. 음. 저는 이동관 후보자는 이미 mb정부 때 한번 사용됐던 인사잖아요 그런데 그렇죠. mb정부가 성공했던 정부는 아닐 겁니다 그렇죠. 박근혜 대통령한테 넘겨줬으니까요 당시 mb정부에서 방통위원장 누구 임명했는지 기억하시죠 유기네라고 하는 최시중 네. 네. 그러니까 네. 대통령의 그렇죠. 오른팔을 임명했던 정부 그러니까 대통령. 어떻게 됐습니까 네. 정권교체를 야당, 여당 내 야당한테 당하는 수모를 겪은 정부 아닙니까 그런데 그 네. 정부에서 홍보속을 지냈고 사실상 이자, 이명박 대통령과 가까운 분을 지금 다시 또 방통위원장에 임명하다 보니까 이미 한번 검증을 받으신 분이에요 게다가 이 분을 임명하니까는 아 이거 엠비 대통령 시즌 2다 엠비 대통령 재선 축하드린다는 얘기가 심심찮게 나오는 거 아닙니까 저는 이동관 후보자의 그 학폭 관련해서는 저는 다른 거보다도 갑질, 고위공무원의 갑질이 전 여기 들어있다고 봐요. 음. 고위공무원이니까 그 이사장한테 전화까지 그렇죠. 넣지 않습니까? 음. 전 이번에도 박정원 대령 음. 그 수사단장에 대해서도 법무관리관이 전화를 넣잖아요. 다섯 예, 차례. 그렇죠. 저는 내용 들여다 볼 것도 없이 전화했다라는 것 자체만으로도 아웃이거든요. 음. 아. 평가가 끝나는 겁니다. 왜 네. 전화를 합니까? 음. 그래서 저는 그 평가가 중요하고 또 하나는 학폭에 대해서 과거에 정순신 후보자 네. 그 국가수사본부장 낙마하지 않았습니까 이번에도 또 학폭이 있는데 또 통과가 돼서 임명이 돼요 그러면 음. 인사정보관리단은 밝혀야 됩니다 도대체 검증을 어떻게 하는 것인지 이게 부실인지 아니면 알면서도 눈감아주는 것인지 그렇다면 존재의 이유에 대해서 국민들은 물을 수밖에 없는 겁니다 그 당시에 정권 초기에 왜 민정수석실 없애면서 검증 기능을 내각에 옮겨서 음. 검증하는 기능조차도 내각에서 국회 통제를 받겠다는 라 것이 한동훈 장관의 설명이었거든요 그렇죠. 음. 지금 도대체 뭐 하고 있는 겁니까? 음. 물론 국회가 지금 제 역할을 못하는 것도 문제입니다만 인사정보관리단은 인사검증을 그럼 이렇게 한다는 것이 그러면 윤석열 정부는 앞으로도 학폭 인사들 음. 그냥 임명하는 것이 정부의 기준인가요? 음. 여기에 대해서 저 답을 해야 된다. 굉장히, 저는 굉장히 심각한 문제다라고 저는 생각을 합니다. 그러니까 지금 민주당, 나온, 네. 민주당 같은 경우 이동관
1: 후보자 청문회를 잘 준비하고 있습니까?
3: 뭐 놀지는 않는다.
1: 놀지는 않는다. 예, 열심히
3: 하고 있다. 네. 근데 이런 얘기는 하고 있는데 네. 한동훈 장관의 인사청문회 재판이 돼서는 매우 곤란하겠다라는 네. 경각심은 내부에 있긴 한것 같아요. 음. 근데 이제 그 특히 이제 앞서 쭉 열거했던 여러 가지 이슈들에 대해서 사생활 보호다 이러면서 안 내놓는다는 거예요 자료를. 네. 그러니까 자료 제출을 거의 안 하고 있고 그리고 이제 그래서 아예 그 민주당에서 파일로 만들어 가지고 네. 어떤 자료들을 안 내놓는 지쭉 얘기를 했는데요. 그 내용 을 보면 정말 야 이런 기초 자료도 안 내놓고 그니까뭐 자녀 유학 관련해서 뭐 아니,
1: 아이들한테 송금 내역이랄지 이런 그런 거는 줘야
3: 되는 거잖아요. 근데 네. 그런 것도 안 내놓는다는 거. 그러니까 네. 이런 거죠. 어차피 국회는 무시를 하는 거예요 국회에서 인사청문 절차가 있기는 하다만 실제로 거기에서 하루만 견디면 끝난다 어차피 대통령이 임명할 거다 음. 그러니까 지금 보면 우리가 대통령 중심제 국가이기 때문에 어쨌든 이게 견제와 균형의 원리가 작동되어야 되는데 국회가 국회의 기능을 전혀 작동하지 못하고 있다 저는 사실은 김진표 국회의장이 좀 따끔한 한 말씀을 하셔야 되는 거 아니냐 아. 대통령이 이렇게 국회가 입법하는 것 것들 다 판판이 그 거북권 그러네. 행사하죠 에. 또 임명하는 인사 최민희 음. 방통위원회에 대해서 여태까지도 지금 넉 달이 지났는데도 임명장 안 주고 있지 않습니까 그러니까 직무유기라는 얘기가 나오고 있어요 그러면 이 부분에 대해서 국회의장으로서 이렇게 하시면 안 된다 입법사법 행정이 서로 견제와 균형을 하는 게 민주국가의 기본 원리다라고 하면서 국회의 권능을 좀 살려줘야 됩니다 음. 근데 국회가 무슨 자료 요청에도 안 내놓고 뭐 그래도 된다 버티면 끝이다 뭐 이런 방식으로 가고 있으니까 완전히 의회 기능이 실종되고 있다 이런 비판이 생길 거예요 제가 같아요. 요즘에
7: 상당히 부끄러운 게 뭐냐면요 음. 제가 이재명 대표 후보 시절부터 지금까지 늘 공격했던 포인트가 책임 정치 실종입니다 음. 왜 책임 안 지냐고 제가 공격을 매섭게 했거든요 예. 그건 제, 제 소신이기도 예. 해요 그런데 예. 제가 그렇게 비판을 했었는데 지금 우리 정부는 어떻습니까 뭐 이태원 참사부터 해서 오송 네, 참사, 참사 이번에 잼벌이 네. 뭐 수능 문제 누구 하나 책임진 사람 없고 뭐 가끔 기억나는 게그 교육과정 평가 원장님이 사임하셨는데 그거는 그렇죠. 이제 현정부에서 임명하신 분이 아니었죠? 지
3: 정부 임명
7: 그러니까 지금. 아무도 책임지지 않고요. 지지율이 30% 내지는 국민들의 불신이 이렇게 높은데도 책임을 안 진다는 것은 굉장히 이것은 안 좋은 시그널을 스스로 주고 있다는 것이고 아까 장 기자님 말씀하신 대로 국회를 무시하고 있어요 행정부가. 근데 국회를 무시한다는 것은 국민을 무시하는 거거든요. 그러면 국민은 권력자고 권력을 위임한 그래서 대통령은 권한을 행사하는 건데 권력자인 국민을 무시한다라는 건전 있을 수 없는 음. 일이다라고 생각을 하고요. 지금 이루어지는 일들은 전좀 비현실적으로 보입니다
3: 아니 근데 저는 음. 제일 황당한 분들이 여당 분들이에요. 네. 국민의힘 분들. 이분은 국회의원들이잖아요. 네. 자기가 행정부 장관이나 내각의 일원이 아니라 국회의 일원이에요. 그러면 국회의 일원으로서 여당이 여당으로서 자기들이 해야 되는 역할이 있는데 어제도 보니까 저기 뭐야 행안이 파행됐죠. 그다음에 또 국방위도 파행이 됐죠. 이런데 일조를 한게 누구냐면 여당 의원들이에요. 여당 의원들이 정부 인사들을 비호한답시고 막 파행시켜버리는 거예요. 그러니까 용해인 의원 같은 분이 아 아이 간사님 어디 가십니까? 얘기 좀 듣고 가세요. 막 이러면서 이제 고함을 치고 이런 묻지 못할 장면이 펼쳐지는 상황이 되는 겁니다. 그래서 제가 취재를 해봤어요. 야당 의원들 도대체 왜 이러냐 그랬더니 이상민 장관하고 그다음에 김영환 충북지사를 상당히 보호해야 된다라는 아. 어떤 강압 같은 게 있는 것 같다. 상대적으로 김현숙 장관은 딱히 뭐 보호하려고 하는 느낌은 없더라. 어차피 폐지하려고 했으니까. (웃음) 그런 느낌은 없더라. 그런데 이상민 김영환 두 사람에 대해서는 철벽방어다. 절대 못 부른다. 죽어도 못 부른다. 이런 얘기를 한다는 겁니다. 자, 그러면 여당의 역할이라는 게 국회 안에서 자기 국민의 대표 아닙니까? 아니 지역구에서 국민을 대신해서 국회에 가 있는 분들이에요. 그러면 국회 안에서 그러면 내가 여당으로서 어떤 역할을 할 건지 최소한의 직업윤리 최소한의 자기 직분에 맞는 역할을 해야 되는 거지 완전히 무슨 용산 출장소 요원들처럼 그렇게 행동하면 이게 맞습니까?
1: 만약에 뭐 대통령실이나 뭐 국민의힘의 의도가 진짜 뭐 공영방송에 장악에 있다면 설사 그렇게 해서 이동관 후보가 어 방통위원장에 대해서 공영방송을 장악한다고 쳐요 만약에 의도가 진짜 그런 것이라면 근데 그게 저는 총선에 국민의힘에 도움이 될까 그런 생각도 들어요 왜냐면 유권자를 너무 무시하는 거 아닌가? 뭐, 한, 한 4, 5, 6개월 정도 밖에 안 남았을 텐데, 그때 그 시점으로 보면, 이 모든 상황을 이렇게 쭉 보고 있는 중도 유권자들이랄지, 이런 사람들이, 야, 이게 제대로 진행되고 있는 민주주의인가에 관해서 어떻게 판단을 할까? 공학적으로는 어떻게 보세요? 이게 정치적으로는 저는 별 효과가 없, 오히려
7: 반작용이 있을 것 같다는 이게 생각. 저는 적대적 공생 관계 폐해라고 예. 보는데요. 선거라는 예. 것이 늘 이기기 위해 하는 것이고 음. 이기려면 중도 확장을 해서 이기는 게 전통적인 방식이었어요. 그렇죠. 과거에는 정치권이 예. 늘 멋대로 하다가 예. 선거 앞두고는 국민 눈치를 보는 척이라도 했거든요. 맨날 중도 이야기했잖아. 그렇죠. 예. 그리고 뭐 무릎도 꿇기도 하고 예. 이런 걸 했었는데 지금은 이제 그런 거 없는 것 같습니다. 오히려 음. 자기 지지층 코어만 딱 틀어지고요. 오히려 상대방을 분열시키는 겁니다 그러니까 국민을 더 분열시켜서 아~ 오히려 그 지지도를 깎아먹어가지고 소선거구제 하에서 다수 득표만 하면 되니까 그렇죠. 그냥 표만 얻으면 된다 음. 당선되면 끝이다 음. 그리고 또 이제 권력자의 눈치만 또 보겠죠 음. 그래서 저는요. 국회의원이 국민의 대표자고 우리가 사법부는 선출하지 않지 않습니까 그렇다면 예. 대통령도 선출하고 국회의원도 다 선출하는 거예요 국민들이 직접 그러면 대통령하고 같은 위치거든요 음. 그 동등한 위치에서 대통령을 견제하고 감시하고 여당이면 은 때로는 협조하더라도 잘못됐을 때는 잘못됐다로 얘기를 해야 되는데 지금 정치는 그게 완전히 무너졌죠 음. 오히려 자기 공천 하나 받으려고 그러네, 공천권자 그러네. 내지는 예. 대통령실만 바라보고 있으니 저는 국회의원 자격이 없다 저는 봅니다.
3: 그렇죠. 그러니까 완전히 옛날에 총재시 절로 돌아간 거예요. 어. 그러니까 이그 국민의힘 여당 취재를 해 보면 용산의 눈치를 보기 때문에 아무 말도 안 한다. 네. 제가 최근에 물어봤어요. 그랬더니 어떤 그 여당 의원 이런 얘기를 하더라고요. 저희 의원 단톡방 있는데요. 거기에 아무 얘기가 없어요. 수고하십니다. 고맙습니다. 감사합니다. 절이네요, 저무건생 <웃음> 절이네요.
7: 저는 그분들한테 한 말씀 꼭 드리고 싶은 게 아니 그렇게 해서 당선 되겠죠. 근데 당선되면 뭐 합니까? 국가와 민족과 나라를 위해서 무슨 득이 됩니까? 아니, 그런 음. 거에
3: 별로 생각이 없고, 자기. 그러니까. 그러려면
7: 공적인 자리에 가, 공적인 자리에 가시면 안 되죠.
3: 네. 근데 그런 네. 분들이 훨씬 많아졌어요. 그러니까 그래도 예전에는 그, 국민의힘도 마찬가지고, 민주당도 그. 마찬가지고. 본인의 뜻대로. 열정, 그렇죠. 어. 그 열정을 가지고 정치를 하는 분들이 있었는데, 네. 최근엔 보면은 그, 직업인. 직업인. <웃음> 네, 생활정치인. 생계형. 이런 네, 생계형 네. 정치인. 이런 분들이 많아져가지고, 실제로 국민들의 눈높이보다는 일단, 자기 살길을 먼저 개척하는 이런 거가 제가 정당
7: 바로 세우기를 하고 있잖아요. 예. 지금 문제점의 핵심이 제도도 제도지만 정당을 바꾸지 않으면요. 음. 그 나라 정치가 제대로 될 수가 없습니다. 왜냐하면 결국 사람이 들어가기 때문에 사람을 배출하는 기관이 정당이거든요. 그 헌법 기관이에요. 그러니까 정당을 제대로 바꿔서 공적 사명감, 정말 국민들을 위해서 일할 수 있는 분들이 들어가는 구조가 돼야 전 정치가 바뀌는 시작점이 될 것이다 저는 그렇게 봅니다. 바뀌겠어요? <웃음> 정당을 제가 바로 아이고. 세우고
0: 있는데.
3: 바로 <웃음> 세운다고 하는데 아, 네, 그렇게. 힘이 <웃음> 빠집니다.
7: 네, 잘 되도록 하겠습니다.
3: <웃음>
1: 예. 그, 한 가지만, 그한 1분 남았는데, 이철규 사무총장이 배 칠몰 시킬 승객은 승선 못한다. 이거는 누구 겨냥한 겁니까?
7: 그러니까 저는 에. 모르겠어요. 메시지가 약간 좀 손문답 같고 에. 비유 은유 같아가지고 저도 잘 모르겠고요. 에. 그냥 들리는 얘기는 에. 유승민 이준석 이두 분에 대해서 어떻게 당해서 어. 이제 공천 과정에서 어. 평가를 할 것이냐인데 어. 뭐좀 썰이 많이 갈리고 있습니다. 뭐 누구까지는 품고 가자 누구까지 뭐 어디까지는 뭐 하자 뭐 이게 썰이 갈려서 아직은 좀더 지켜봐야 될것 같습니다.
3: 근데 이건 정세에 따라 좀 달라질 수 있는 거예요. 정세에 예, 따라서 정세에 따라서 매우 유동적이고 어. 그리고 어찌 됐든 그 양당 공이 그니까그 다수의석을 차지하는 게뭐 음. 그 외에, 다. 어, 최소한 과반 그렇지. 이상은 해야 된다라는 게 서로 절체절명의 과제이기 때문에 예. 지금은 알수 없고 지금은 음. 줄서라 음, 어, 일단속하겠다 일단. 이런 걸로 이제 인식을 해야 음. 될 거요 될것 같고요 쓸데없는 소리 해서 괜히 불란 일으키지 마라 이제 이런 알겠습니다. 신호고 예. 핵심은 이제 총선이 다가갈수록 그것은 강도가 세지겠죠
1: 알겠습니다 여기까지 듣겠고요 방금 신인규 대표가 지지율 30%대 이야기한 거 한국갤럽이 지난 8일부터 10일 자체 조사한 결과 윤석열 대통령이 직무 수행 잘하고 있다 긍정평가 35% 자세한 내용은 중앙선거 여론조사 심의 홈페이지를 참조하시면 됩니다 예, 장윤선 정치전문기자 신인규 정당 바로세우기 대표였습니다 고맙습니다 네, 감사합니다. 감사합니다. 예, 8월 17일 목요일 KBS 1라디오 최경련의 최강식사였습니다 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다 고맙습니다